0: The real are still is still hela min politiska gärning kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor
1: en kostnadschock som skulle bryta nacken på återingen. So much smaller that you're, you're actually walking home hej hey, hey välkommen till nya pengar och politik och uh, för er som inte ännu har tröttnat på hur det amerikanska valet gick eller inte gick så kommer vi prata ännu mer om Biden och Trump och arvet efter...
0: Men vä vänt, vänt, den där rösten känner jag igen. Det här är ju gamla pengar och politik. Men vem är du egentligen i nya pengar och politik?
1: Jag heter Jenny Lindahl och Sådär. förut så... Jobbade jag med dig, med den här podden bland annat.
0: Sådär, nya pengar och politik. Ja, jag är som alltid Sandro Skocko. Och helt enkelt, det är detta som vi nu lanserar som är det nya pengar och politik. Och vi utlovade i förra avsnittet. Och då har ni redan gissat... Vem som är co-pilot i nya pengar och politik, det är helt enkelt den gamla stjärnan Jenny Lindahl.
1: Och du är ju då...
0: Inte längre chefsekonom på Arena.
1: Nej, precis. Och jag är ju inte längre chef för Arena Opinion. Nej. Utan nu är vi bara två helt vanliga människor.
0: Sköna dudes som snackar ekonomisk politik och annat.
1: Ja, vanligt folk.
0: Vi är vanliga. Jag, jag kände mig så otroligt ovanlig när jag var chefsekonom på Arena i det heller. Men, men ja, vi, vi, vi tillhör det titellösa folket i det avseendet. I varje fall inte våra gamla titlar.
1: Nej, precis. alltså Titlar har man väl alltid med sig?
0: Ja, <laughs> man... <laughs> ja det tyckte jag. Jag lärde mig ju det faktiskt för inte så himla länge sen att man alltid kallade en president Mr. President till Ja, exempel. precis.
1: Hur länge sedan det var? Sen det var. Hur länge, ja.
0: Men vi är helt enkelt old school pengar och politik som har återuppstått i en ny form och utan associationer i övrigt. Så är det bara vi två nu som driver pengar och politik helt enkelt.
1: Ja, du... Och det.
0: Det är väl kul. Hur känns det att vara back in business?
1: Um, ja, jag känner att jag har varit i business ju. Fast kanske inte i den här businessen. Jag har ju ändå hållit på grejat en massa. Det känns ja, inte som att jag har varit ledig bara för att jag inte spelat in.
0: <laughs> Nej, men hur känns det att vara tillbaka till pengar och politik då?
1: Det känns jätte, jättekul. Jag är väldigt pepp på det här. Vi har ju, jag menar, som jag sa i sista avsnittet, jag lärde mig väldigt mycket... Av att ha de här samtalen. Både på att läsa på och inför. Och på allt som, allt som man tog reda på. Så där men, men inte minst av själva brytandet av idéer och tankar. Som till ja, exempel du, huruvida man alltid bär sina titlar med sig. och så
0: Ja, ja exakt. Nej, men vi, vi, är helt enkelt, vi, vi är på vår egen bildningsresa som delas av andra. Helt enkelt.
1: ja Nu när nu vi är helt fria. Vi mm. bara kan göra vad vi vill. Alltså inte Till att skillnad inte... mot förut jag vet inte, men... Vi är i alla fall ännu mer fria nu Ja,
0: nu är vi är
1: Då tänker jag att Då ska vi väl ändå knäcka Servänka-rekorden
0: Ja, det tycker jag
1: Du och jag, det, det ja, klarar vi det är, väl
0: det, det är en hög ambition Men <laughs> han är uppenbart djupt älskad men Utan vi, vi, gäst Utan gäst, vi satsar på det
1: mm. Men då kanske man ska ha det mer klickvänligt än ännu, ett, ännu några som gaggar om det amerikanska presidentvalet. För jag vet att det är några som, som börjar liksom få nog.
0: Ja, men det håller jag helt mer om. Det är bara till och med jag. Va? Och framförallt så bör man ju få väldigt nog av den här rösträkningen. Alltså där, till och med jag kan ju bli lite så här, herregud hur lång tid ska jag ta att räkna? <laughs> liksom. <laughs> Alltså det där tror jag man underskattar det ibland alltså det, det, det USA är i vissa avseenden ett administrativt uland. jag kommer ihåg bara när jag var där för ett antal år sedan, jag kan ha varit ja, 7-8 år sedan och de fortfarande höll på med det här vad det nu hette ADSL och på så här hotellet som ändå var ett hyggligt hotell hade sådär vanlig tv-analog liksom, så, men de hade smackat upp en 42 i rummet så att Bilden såg ut som ja, skit helt enkelt. Mm. Nej, men de är märkligt nog, både tekniskt ibland. Alltså de, de får inte ut tekniken. De är ju väldigt avancerade på spjutspetsarna. Men administrativt, i sådana här saker som att räkna röster och sånt där, mm. så är de ju på gränsen till stenålder.
1: Men det är också en federal stat. Det är ju krångligare. Vad vi har ja, här.
0: absolut. Framförallt så har de inte kunnat enas om att ha gemensamma regler. Så att vissa stater får ju till exempel inte räkna några röster för att vallokalerna är stängda, som är poströster då. Och andra kan räkna dem tidigare än vallokalerna stänger och så vidare. Så allting är ju liksom väldigt federalt på statnivå när det gäller det här. Ja, den men den det är regeringen. väl också så,
1: de värnar ju det är delstaternas självstyre. Det är väl ungefär lika svårt som att röra det kommunala självstyret i Sverige eller betydligt svårare skulle jag säga att ja, komma och det, säga att delstater ska ha sig regler.
0: Ja, jag vet, men det gör ju att det blir lite korvigt också. Mm, dessutom så erkänna. har de
1: ju, jag menar man kan ju ofta man kan ju tänka på USA som när man tittar på till exempel det låga valdeltagandet eller när man tittar på hur liksom man tycker från ett svenskt perspektiv att det politiska systemet ser ut så kan man tänka att det inte är speciellt demokratiskt jämfört med Sverige. Att här är vi liksom mer demokratiska men det är på, på många sätt ultrademokratiskt också. För när vi går och röstar då går vi in i en vallokal och så tar vi valsedlar för det parti som vi tycker är eh, bra då. Så lägger man i dem i ett kuvert och så skickar man in och så är det klart. Och det är max tre valsedlar. Ibland kan det vara i Europaval också. Men i USA då är det ju snarare så att man, man får liksom då en A4 med rad efter rad efter rad. efter rad, alltså En fullskriven A4 där man då ska välja den lokala brandchefen. Man ska välja mm. den lokala skolchefen. Man ska välja senator. Man ska välja... Eh, typ eh, distrikts, eh, eh, vet jag. Alltså, typ det är otroligt eh, mycket val att göra. Så att, eh, och sen är, det, är de då olika i varenda del. så jag tror inte att det är helt lätt att synka alla de där reglerna. Men man skulle ju kunna ha bara så här, typ okej, okay, eftersom presidentvalet ändå är någonting som eh, är ganska lätt att genomföra, <laughs> så skulle man kunna separera det från dem. Ja. Nu ska inte jag komma på att hitta på roliga... Det är Nej men dessutom
0: på... så finns det Jag håller ju helt med att det, det, Den har ju en formell struktur Som är väldigt demokratisk Där man väljer mycket fler Liksom ämbeten än vad vi gör Och dessutom de som blir valda Har oftast en mycket mer Exekutiv makt än det vi har i Sverige Alltså det, det här ansvaret som vi har I Sverige till exempel med Att generaldirektörer följer Lagen och där sitter lite grann mm. Sen har det tolkas på ett sätt som är orimligt. Att politiker inte får tycka någonting om någonting som myndigheter gör. Och det är faktiskt inte alls så. Men man får inte lägga sig i enskilda ärenden och så vidare. Och det är fult att sparka en gede av politiska skäl även om det har förekommit. Där är det ju tvärtom. Där har man ju ett så kallat spoilsystem. När det kommer in en ny headhuncho i systemet så tvättar man ut liksom enorma mängder människor men det har man ju också då liksom system för va? att när, liksom, när alla de här tjänstemännen får sparken så liksom fylls universiteten på med professorer och så sitter de och övervintrar i fyra år på ett universitet och så när liksom det är ny en och så strömmar det där gänget tillbaka så att man har ju organiserat hela det politiska livet att det är svängdörrar emellan näringslivet, och särskilt de fina universiteten och så vidare. Så alla är helt vana vid det här. Men det, det, jag skulle, och det, det kan man ju liksom ha som utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Hur mycket synpunkter på som helst, vilket system som är bäst och vilket som är mest demokratiskt. Men jag skulle säga att Akilles hälen för. Det amerikanska systemet är ju det extremt låga valdeltagandet. Och nu var det ju extremt högt med över 60 procent i presidentvalet. Men då ska man ju veta det att deras lagstiftande församling. Det vill säga representanthus och senaten cirkulerar ju på en annan tidsaxel än vad presidentvalet gör. Att de har ju också så kallade då fyllnadsval eller mellanårsvalen. Och då fyller man ju på liksom Senaten och kongressen så att man, man inte byter ut hela Senaten och kongressen i samband med Presidentvalet Och i de här då Mellanårsvalen Då är alltså valdeltagandet nere på Ungefär 30% procent För liksom senatorer och Representanthuset Och, och det gör ju det att du har ju kanske 15 procent bakom dig av dina väljare i liksom staten när du springer till Washington och är senator. Och det, och det här är ju lite kruxigt och vi vet vilka som röstar. Därför att de som röstar är ju nämligen vit medelklass. Det är de som utgör liksom majoriteten av de här 30 procenten. Så att du har ju en väldigt, väldigt stark högertylt i de här mellanårsvalen av representanthuset och senaten. Och det, det där gör ju det att det är väldigt lätt hänt att sitta som en demokratisk president med ett republikanskt eh, senat framför allt. Mm. Eh, och, det, och det där gör ju att hela systemet kortsluts av de här 30-procentiga valdeltagandet så att, ska man ha väldigt mycket demokrati så tror jag att man får fundera lite hur man också ska få väldigt många att tycka att det är väsentligt att gå och rösta det är väl det som jag tror är deras stora killeceller, och 30% procent, det, det skulle jag säga är nog egentligen inte okej okay.
1: Nej, det är inte
0: Nej, det är inte det
1: Men om man om man jämför då med Alltså, jag fastnade här på head Honsho.
0: Ja, head Honsho. <laughs> head honcho fastnade i huvudet på. Förlåt.
1: Alltså, jag har saknat dig Sandro. <laughs> vad får du de här? Vad är, vad är det för något? Ja, men det är den som Jag bestämmer. förstår ju instinktivt vad det är. <laughs> men jag känner att det är liksom inte, det är ingen annan som...
0: Ja, jag ska komma ja, vidare jag, jag har saknat dig också Jenny ja, Vi är lite småsjuka eh. båda två också. Ja, Sitter ju här på distans om, om vi blir lite så här tårmilda och sentimentala Utav både nostalgi och självömkan Så får ni ha överseende med det helt enkelt
1: Men jag har inte bara saknat dig ska jag säga Utan jag också tyckt att det har varit otroligt kul Att lyssna på dig och Alicia Jag uppskattade ja, mm. Uppskattade Alicias insats. Det var rapt och roligt. Ja,
0: hon... Kul att få hon lyssna en... på
1: podden också istället för att bara göra det.
0: Ja, nej, men Alicia gjorde en jättestark insats och bara hoppa in där. Och... Nej, det var faktiskt väldigt kul också. Så att... Nu får vi sakna men, henne men... istället. Ja, nu får vi sakna henne.
1: Jo, men det finns ju om, man, om vi ska in på ämnet då. Som vanligt så, ja. så, 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 så drar vi runt i en. 10 kvart, 20 minuter ja. <laughs> innan vi ens börjar prata om det vi ska. Men eh, när vi kommer in på det här. Nu, nu är det fortfarande inte helt avgjort eller vad man ska säga. Eller det är ju avgjort i de flesta liksom, rekorderliga människors ögon <laughs> skulle ja, jag säga. säga. Folk ja, som har ja. liksom, lite koll på vad som händer och vad som pågår eh, och hur det funkar kan då säga ja men nu kan vi se hur valresultatet blir. Men sen finns det ju ytterligare... En tid tills, det, tills varenda röst är räknad. Och man ska ju räkna alla röster. Eh, och, eh, inte
0: enligt alla dock.
1: Nej, inte enligt alla. Men ofta är det just... Om, om vi minns om man drar paralleller då till eh, 2000. När Al Gore förlorade presidentvalet. Så då höll ju han på in i det sista. Och pratade om att eh, vi måste vänta tills alla röster är räknade. Innan vi mm. kan säga vem som har vunnit. Fast det stod gans ganska klart att han inte skulle vinna. Det stod mer och mer klart att han inte skulle vinna ju, ju fler röster som räknades. Och sen var det de här omräkningarna i Florida. Men den gången så tog det 36 dagar innan det faktiskt var ett eh, fastställt beslut om vem som hade vunnit valet. Sen så tog det ska vi se här, 71 dagar 1824 och rekordet på hur lång tid det har tagit är... 115 dagar, 1876, när Rutherford B. Hayes och, eh, förlorade mot eh, demokraten Samuel Tilden.
0: Ja, faktiskt. Det, det, och det, där, det där har ju liksom med deras federala system att göra och hur de räknar. Plus juridifieringen, att de är ju sjukt förtjusta i att stämma folk till höger och vänster. Och Det gäller även politiker. Och det är ju det Trump bland annat håller på med nu men det bottom line i det här valet som gör det kanske extra då liksom utsatt för den här typen av diskussioner vi har nu det är ju helt enkelt corona att Det är inte superbra att samla liksom, ja, I runda slänga 150 miljoner människor I vallokaler som står och pusta på varandra Och ska lägga sina röster och de, Det värsta med USA är ju det att det finns ju en mycket, mycket stark politisk tradition Av att hindra människor ifrån att rösta mm. Alltså och fuska med geografiska liksom områden. Det som kallas för gerrymandering. Det vill säga att om du vet att här bor en massa republikaner. Och sen har en massa demokrater. Och då kanske de där liksom är precis jämna. Och då, då är det ju jobbigt. Va? Och har man då... Vet, eh, makten ja, då vill man gärna dra den där ringen mm. i de här valdistrikten så att alla demokrater hamnar på ett ställe och så drar man det så att man får vet, alla republikaner på ett annat och sen så gärna då så om man kan optimera det där då vill man ju gärna kanske ha 30% demokrater i ett 70% i ett, eh, distrikt För att då är ju de rösterna i skön Exakt. så att säga så att det, det är väldigt mycket sånt där. Plus att de har ju en lång tråkig tradition av att försvåra rösteltagandet, inte minst för den svarta befolkningen. Och man måste registrera sig innan. Det är inte som vi har så här: Å, vi går på en söndag, det är så trevligt. Och tillgången till vallokaler och så vidare Så det gör ju det att hade man kört det här på vanligt sätt Det hade varit som vanligt också med jättestora köer Och folksamlingar och allt det här och det, och det ansåg ju många inte så lämpligt i coronatider och därför har man ju helt enkelt promotat starkt att man helt enkelt skulle poströsta istället. Så att det är 65 miljoner poströster vilket är ett ett rekordlångt utöver vad det brukar vara. Så att det är ett lite unikt val också för man ju rent tekniskt hur det går gått till.
1: Mm. Det här gerrymandering som du pratar om vi, när jag var i, i USA i förra presidentvalet på studieresa med den gruppen, då träffade vi en fullmäktig ledamot i. Ja men jag ska inte säga var. Eller vem? Även om han själv nog inte skulle ha någonting emot det för han närmast skröt om hur sitt skickliga Jerry, dringande vad det nu blir för mm. for, ordform på det mm. om hur. Ja, men hur man ju måste rita om och så fixa och greja så att man får optimalt mm. resultat för sig själv och sin, sin möjlighet att sitta kvar i fullmäktige. Då. Och det tyckte liksom inte han var något konstigt. Eller det var, för vi tyckte ju att det lät lite konstigt Han alltså att och pratade om det här och säger ja så du liksom sitter och ritar om kartorna. <laughs> kartorna. Ja, man måste göra vad man kan för att sitta kvar, så tyckte han. Ja.
0: Jo, men det är mycket som ingår i det här spelet som vi skulle tycka var fullständigt odemokratiskt eller fusk. Liksom. Det är ju som det här när man har tidsgränser för beslutsfattande i parlamentet eller då i kongressen. eller ja, I någon del av kongressen. Och Då kan man ju så kallat filibustra. Mm. Uh, och, och då pratar man helt enkelt bort all tid som ärendet har Så att man inte kan genomföra omröstningen Och där finns det ju då historiskt svårslagna rekorder när, när någon står typ och läser Bibeln från sidan ett till sista sidan mm. va? Uh, Så att de har ju en hel del hyss för sig i det amerikanska systemet Som vi nog skulle bedöma kändes mer eller mindre tveksamma och nu höll jag bra. på att
1: säga att det låter som ombuden på Vänsterpartiets kongress, Men då känner jag att jag är lite yrkesskadad här För att man sitter och har så här typ tidschema Att hålla sig till eh, där, Jag jobbar ju där nu Och så ska man liksom försöka få olika saker att inträffa i tid för eh, journalist Man har sagt det till journalister mm. Ja, här kommer det bli pressträff och här kommer det bli så mm. Och sen så håller ombuden på
0: Ja, det är för jävligt med demokrati ja, Så det är det. Ja, nej, men det, det amerikanska systemet är helt enkelt rätt eh, speciellt Får man väl helt enkelt säga på många sätt ja. eh, men, Och det gör ju att vi har hamnat i den här sitsen eh, Men eh, även med det, även det här faktiskt hur man utnämner liksom, president elect, Det vill säga vem som har vunnit valet ja. Ja, alltså elektorsystemet är ju också att man man ja. går inte och röstar och den som får flest röster vinner utan man röstar då på delstadsnivå och varje delstadsnivå har känd personer som man verkligen tycker ja, men det är ju då 1700-tal. I en 1700-talskontext är det ju inte konstigt. Nej, men då fick jag tycker man ju inte... sätta sig häst och ja, vagn. Ja. Alltså elektorsystemet ja. är ju konstigt
1: men att ja. man har ett oproportionerligt system det vill säga att Kalifornien inte får bestämma lika mycket som så många de är. Det är ju inte konstigt Egentligen tycker jag
0: nej, nej, nej. Så ser väl EU nej, men, ut också liksom. Jo jo, nej, men det håller jag med om Proportionalitet och viktningar och Så att man liksom har olika system För att garantera att alla stater Även de som har liksom väldigt liten befolkning Har ett visst inflytande Men och sen så att
1: så vidare, det... Inte automatiskt går så som Florida har röstat Utan också en, ele Elektorerna då måste också Välja att rösta så, nu gör de ju alltid det Men det är lite ja. steg Kan man tycka
0: Ja men de är faktiskt inte lagbundna att göra det Nej. vilket är lite Det var sådär... ju uppe i förra valet
1: att det faktiskt fanns ja. de som övervägde och, alltså det fanns en diskussion om huruvida det fanns de som övervägde att typ stoppa Trump bara för att den ja. skulle vara så dålig.
0: Ja, nej men det, de har en massa sådana olika hus för sig. Men det bottom line är ju att ett av då systemen som det är ju det att den som har vunnit utlyses ju i praktiken av de stora mediebolagen. Det är ju de som har sådana här expertpaneler som sitter och bedömer valresultatet och Utifrån olika parametrar säger att nu är den här staten klar. Nu går det inte teoretiskt att vinna ens för den andra personen. Så att säga. Och det är ju det som har hänt helt enkelt. Att de, de stora nyhetsbolagen, då, inklusive Fox, har ju nu gått igenom valresultatet och kommit fram till att det är Biden som har vunnit. Vi är ändå lite udda situationen. Vad jag tror faktiskt aldrig har hänt, om jag ska vara ärlig. Men jag, jag ska inte svära på det. Jag är inte historiker. Men att vi har en president som faktiskt inte förefaller att acceptera valresultatet. Det är väl det, det som måste är.
1: rimligtvis ha hänt någon gång. Eller det. Men alltså. Ja. Algor var ju inte, nära jag. då.
0: Ja, fast Han var försökte det var ju liksom ju, länge. Ja. Jo, fast där var det, väldigt, eh, det var ju väldigt. Man, man slog sig om Florida, och jag vet att det fortfarande finns lite olika uppfattningar om vad som hände i Florida och så mm. vidare. Va? Men eh, här, här är det ju så att det, ett, det, det finns ju liksom inte så mycket. Han, han ville ju ogiltigt förklara liksom, ja, i princip valresultatet i Pennsylvania. Och det skulle man ju kunna ha en chans på om till exempel det var tusen rösters övervikt. Liksom. Då, då är det så här, ja men därför det är klart att om 150 miljoner människor ska rösta så är det väl några fel som har begånits. Och, och historiskt sett så har ju det handlat om kanske ja, 300-400 röster som har bytt liksom sida eller någonting sånt där va? Men Biden leder ju nu Med hundratusen röster I Pennsylvania Alltså det Alltså om, om han Om det inte ska stämma Då måste ju liksom Trump I princip ha rätt i att Det har funnits något stort Att alla Lukashenko Val fusk i Pennsylvania Och det kan man väl säga Det är det ingen som har Uppfattning att det har skett Så att där är han ju väldigt ensam Ska vi Så lyssna det. på
1: vad Trump, eh, hur Trump ja, är. resonerar kring ja, är. resultatet?
0: If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. We're still ahead by a lot, but... Uh, not men han vill ju
1: alltså att man inte ska räkna poströsterna eftersom det är så skumt att Biden har ett övertag där att det är uppenbart att det pågår någon fusk så kan man väl
0: eller? Ett, så, Trumps vanliga precision i sina argument så är det ju fullständigt eller omöjligt att förstå vad han egentligen menar. Alltså, han, han vill räkna lagliga röster, det, det, det är vi alla med på. Men han vill inte räkna olagliga röster, och det är vi alla också med på. Att det, det låter ju fullt rimligt. Det är hans mening därefter som blir lite korv att om vi räknar bara legal votes, då har jag vunnit typ en landslide, men om vi räknar också illegal votes, då kommer de stil election, och nu blir det där knepigt. Att då, då är ju den tolkningen man kan ha. Det är ju precis det du är inne på. Att han, han definierar ju egentligen poströsterna som illegal votes. Uh, och, och det är där han säger att det pågår något skumt här och så vidare Och, och mot bakgrundet av att han har ju i sin coronastrategi Vart här. Äh, jag bryr mig inte, uh, det spelar ingen roll uh, det spelar liksom ingen roll att vet, corona finns. Så post, alltså han lanserade ju den här hypotesen om att poströster var fusk. Får man ju ge honom ändå. Att åtminstone tre, fyra månader före valet skedde. Så att hans uppmaning till sina följare var att gå och rösta i vallokalerna. Mm. Och poströsta var skumt Och Biden då som återigen Nu blandas corona in Har en helt annan coronastrategi Och som liknar mer Europas Kan man väl säga Sa helt enkelt att Nej, men det här med att stå och tränga Så andas på varandra är väl en bra idé Så att vet, Jag tycker att ni ska poströsta och det gjorde ju folk. Och 65 miljoner har ju poströstat. Så det är en enorm mängd av de totala rösterna som har poströstat. Och att, att i det läget att de som blev uppmanade av Biden att gå och poströsta de facto gjorde det. Och de som uppmanades att Trump att inte göra det också då inte gjorde det. Mm gör ju att den här idén han har om att det är så konstigt att demokraterna är mycket tyngre i poströsterna den blir väldigt märklig mm. eh, faktiskt i ett vanligt val så skulle man ju kanske tycka att ja det var ju konstigt att vad beror det här på om man inte visste att det fanns sådana mönster innan men i det här fallet är ju glasklart, det är ju, det är ju relaterat till hur respektive presidentkandidat har sett på coronasituationen liksom mm. Så att, ja, och, och, och menar han att de här 65 miljonerna är olagliga röster då, då har han ju rätt i att Då vann han ju Därför han vann eh, Om man bara skulle ha räknat Eller så har jag förstått det var i varje fall Skulle man bara ha räknat de som gick till vallokalerna vann han eh, Man kan ju undra om han har varit så Jävelusisk listig att han tänkte ut den där planen redan i förväg
1: Men om man ska hålla på och ska man räkna dem så vannen men i så fall ska man räkna i så fall då kan man lika gärna säga att hiller i vänt för att man räknar antal röster bara alltså förra valet jag menar man kan ju inte vara missförstå med rätt. Ja, ja men jag menar inte att jag tror inte att du tror det. Men jag menar att det tycker det är konst alltså det, det är liksom svårt argument och hur taget jobbar med.
0: Ja, fast här, Antingen här gör man vi... enligt
1: reglerna Eller också gör man inte enligt reglerna Och nu var ju det här enligt reglerna
0: ja, men Jag håller ju naturligtvis fullständigt med det Det, det är ju självklart att man ska räkna poströster Som har lämnats i, liksom, i god ordning Allting annat är ju ja. fullständigt absurt liksom. det är Särskilt liksom... när det är då 65 miljoner det, nej, men det, det är ju helt galet men Man måste jag tror... ge Trump
1: att han tänker utanför boxen När det gäller vad som är möjligt att kommunicera
0: Ja och grejen är den att ja, det har ju varit rätt mycket diskussion kring att hela det här att han vägrar erkänna valresultatet och så konstran lite och sen kommer han göra det i någon mening När det blir allt för uppenbart att hans liksom stämningar och så vidare Domstolen fall Det är inte jag alls så säker på Jag, jag tror att han håller på att putsa på en så kallad Dolkstödslegend va? mm. Det var ju general Ludendorff efter andra världskriget mm. Som faktiskt i samtal med en brittisk journalist Lanserade att de tyska trupperna var obesegrade på slagfältet Men man fick en dolkstöt i ryggen av politikerna Läs socialdemokrater och kommunister Och sen var det då mer twistat åt eh, judar så att säga. Men i början var dolkstödslegenden byggd på att man fick Liksom den här dolkstöt armén fick dolkstöten i ryggen av socialdemokrater och kommunister Uh, och att de, ha, de hade vunnit kriget Om de bara inte hade fått den här Dolkstöten i ryggen mm. Och det där blev ju liksom ja, En stor del av hela Den här liksom, politiska förståelsen inom högerextrema kretsar då mm. Under Mellankrigstiden Och som ja, fick en väldigt stark Bäring på den politiska utvecklingen Sen, sen bytte man förvisso ut det Mot judar då Men mm. Uh, och det, jag tror att man egentligen håller på att bygga upp nu samma liksom, konspiration, Därför det där var ju inte heller sant överhuvudtaget naturligtvis, va? men det passade dag som hade de facto förlorat kriget, och han var ju en av de främsta generalerna, att lansera att det inte var mitt fel uh, och här tror jag vi håller på att bygga upp eller Trump håller på att bygga upp en, en ny dolkstödslegend helt enkelt, att jag, jag skulle gissa i dagsläget att han aldrig, han kommer nog erkänna att han är tvungen att lämna Vita huset, det, jag tror inte han kommer bli avhyst av polis men jag skulle gissa att han aldrig kommer att erkänna att det här var ett korrekt genomfört val. Utan,
1: jag tycker bara att det är liksom... Det måste finnas eh, trovärdigare sätt att eh, anklaga den andra sidan för valfusken och bara säga att poströsterna inte ska gälla. <laughs> jag ja, det, fast är lite... det,
0: det, det är inte det han gör. Han, han gör det var det jag in, var inne på i början. Va? Alltså, han gör ju inte det utan han säger ju att man ska räkna legal votes och inte illegal votes. Ja. Men var det där inte illegal votes? Jag tror inte han någonsin har sagt att alla poströster är illegals. Okej. Okay. Det, det är mer att det är i poströsterna Det, det är Biden-rösterna som är i ligger Ja, de, de har fyllt på de här ja. postlådorna Det dyker med upp
1: Biden-röster äh, överallt
0: Rudy Giuliani i denna äh, sa ju att, ja, vad jag Och det är ju så konspirationer byggs För sen blir ju det sanningen då. Vad jag vet så kan ju Biden ha röstat 5000 gånger Det är mycket vad jag vet mm. det Jag vet inte jag vet inte att det kanske var bara 300 000 röster men det plötsligt står det 3 miljoner. Var kom de där nollorna ifrån? Jag vet inte. Om man är så, därför de röstade nej. kanske. Alltså, du, det, det är mycket jag vet inte. men Det, det är därför jag tolkar det jag här. Ställer här frågan, så jag kanske, ställer bara frågan. Och, och, frågan. Och, nej, att, här, jag ställer bara frågan. Du får att ställa frågan. Jag tror faktiskt tyvärr att det, det vi ser nu är... Trumps, alltså om man nu ska ge det här någon form av rationell förklaring. Många tidningar idag inte minst amerikansk media behandlar ju honom mer eller mindre som ja, faktiskt fullständigt galen är så här, folk försöker tala om fören med hans närhet försiktigt att han har förlorat val. Alltså förstår jag, jag tror inte riktigt på det där han är ju förvisso knäpp men inte på den nivån. Va? Så att jag, jag tror att det vi ser är en begynnande dolkstödslegend som kommer att föda så att säga, de högerextrema krafterna under väldigt väldigt lång tid i USA och där han planerar att bygga sin framtida plattform på. därför att Jag tror inte det är det sista vi har sett av Trump efter valet som till exempel George W. Bush försvann ju fullständigt ifrån det offentliga ljuset efter han avgick som president. Det, det tror inte jag utan han bygger upp sin framtida plattform med denna Dolks dödslegend. och det, det är ju verkligen att vara en dödgrävare av demokratin. Va? Det, det är ju otroligt allvarligt men tyvärr så är det nog så det ser ut just nu.
1: Jag måste göra, om du ska köra Ludendorff, vad heter han? Ludendorff. Ludendorff. Ja. Ett av de här valen som historiskt tog väldigt lång tid. Jag vet inte jag om det var det som tog 115 eller om det som, ja, något av dem som tog lång tid i alla fall. Nämligen det 1876. Eh, där, var det, där var det, det var så alltså typ valresultatet avgjordes där genom en politisk kompromiss eller en uppgörelse mellan demokraterna och republikanerna. För att det som hände var, till att börja med, det här var ju strax efter amerikanska inbördeskriget. På den tiden så var de svarta röstade i allmänhet på republikanerna. Eftersom de, äh, alltså i, det var ju liksom det var Republikanerna som var mot äh, Sydstaternas oberoende och så vidare. då äh, så, att, så att det liksom var. Ja. Idag har det ju switchat lite. Men det var egentligen först lite Lyndon <laughs> B. Johnson tror jag det var som ändrade på det.
0: Ja det, det, det skedde ju en gradvis förskjutning men du, du har ju helt rätt i den historiebeskrivningen. Alltså demokraterna framförallt då i södra eh, USA var ju liksom slavägarnas parti och var ju grovt rasistiskt. Alltså långt in på 1900-talet så att, att de inte var de svartas favoritval är inte jättesvårt att gissa sig till. Och, och demokraterna hade jättestora problem. När Norddemokraterna liksom var kanske tydliga med att man ville se en annan politik så hade mm. de ju enorma spänningar med syddemokraterna.
1: Mm. Och sen fanns det då... alltså För det här var ju efter inbördeskriget Och under, under det här valet så var det... det var några stater, tre tror jag, sydstater som, som där valresultatet på olika sätt ogiltig förklarades eller diskuterades att förklaras på grund av att svarta hade då skrämts från att rösta. Alltså att det hade skett hot. Och då skulle demokraterna i så fall ha vunnit. Men alltså om, om rösterna hade, så som valresultatet såg ut så, så indikerades då att demokraterna skulle ha vunnit det valet. Men eftersom svarta hade förhindrats att rösta så ogiltigt förklarades det. istället så, om man ska göra en lång historia kort, så tillsatte man någon slags kommission som skulle bestå av sju demokrater och sju republikaner och en oberoende typ domare. Men den domaren visade sig sen vara demokrat. Så det var ytterligare en skandalgrej i det här. Mm. Men sen slutade det med en uppgörelse som jag tror gick ut på att eh, eh, alltså att Haydn, som var då eh, republikanernas kandidat eh, fick presidentämbetet mot att eh, men hur var det nu eh, ja men i alla fall demokraterna fick någonting annat lagmässigt, alltså det var en politisk uppgörelse okej ni får det här och det här och så får ni presidenten eh, ja, det där kan ni googla mm. själva hejs ja. 1878 eller 77, 76, 1876 valet var 76 men presidentvalet avgjordes inte förrän 77 då eftersom Eh, aha, eftersom. Mm. Det var Men, stökigt helt enkelt. Eh, I alla fall. Så, det kan ju, så skulle man kunna tänka sig att de sätter ihop en liten grupp helt enkelt som får diskutera. Vad, vad ska republikanerna få då för att Trump lämnar Vita huset? Men eh, idag är det lite lättare kanske att avgöra huruvida det gick rätt till eller inte.
0: Ja men man kan vi säga att det här har ju en, en relevans för eh, även dagens situation. Att, att mycket handlar ju om om du kan göra inbrytningar i nya grupper. Var, var liksom det som drevs från Norddemokraterna så småningom under eh, liksom 1900-talet och några decennier in där det var ju helt enkelt att man hade behovet av eh, nya demographics. så att säga. Så att de, de, man ville ju ha de svartas röster. De svartas hade ju ett väldigt, väldigt lågt valdeltagande och hindrade sig mycket aktivt, får man ju säga, under en period. Men ju mer de röstade, ju mer med liksom civil rights movement och så vidare. Ju, ju mer intressant blir det naturligtvis att fånga upp den här nya politiska kraften. Och där, det, det var ju inte så komplicerat då för demokraterna utifrån den här perspektivet. Det, det är här jag har sett sådana diskussioner även angående Trump. Att mer ja, analytiskt lagda personer, eh, typ National Review som är en sån här stor konservativ think tank i USA. Va? Alltså... Och som hyser lite alla möjliga konservativa människor. Allt egentligen från libertarianer till de här nya nationalhögerinriktade personerna. Liksom. De tar ju upp diskussioner som just handlar om att jo jo men Trump hit och dit han var lite tokig och det var väl inte så bra och det är lika bra att han gittar nu. Liksom. Men vad är då arvet? Och då är ju, då är ju de tycker jag, att Trump har gjort en bra grej och det är ju det att han har gjort stora inbrytningar i arbetarklassen. Och att det är en demografisk då republikanerna har varit traditionellt svaga i. Eh, utav inte minst historiska skäl och att demokraterna ligger liksom mer till vänster och för omfördelning. Och, och här tror jag att det finns en väldigt eh, stor spänning att... Eh, inom republikanska partiet framöver att vad va är det egentligen vi ska ta vägen vi, de, den här egentliga traditionella kärntruppen som vi appellerar till och bedriver ekonomisk politik för, det vill säga vit, bättre eller mer välbeställd medelklass och överklass den räcker inte för att vinna demokratiska val längre va? så att vi, vi måste antingen gå Diversity och ta in liksom andra etniciteter. Uh, och det, det var ju det som var huvudspåret faktiskt under liksom den tidigare för sig 15-20 år sedan. Mm. Så var man ju inne på att nu måste vi gå liksom mot Hispanics och Blacks och så vidare. Uh, det, det försvann ju lite med Trump uh, som istället valde den här. Uh, vi ska ta vet, arbetarklassröster och lågutbildade ruler areas alltså landsbygdsområden med eh, en stark twist och främlingsfientlighet. Mm. Och här tror jag det är fortsatt, alltså, när, man, när man just tittar på sådana här demographics så blir det rätt cyniskt att här finns det fortsatt spänning och det är det som kommer att avgöra vad republikanerna tar över, vilken demographic kommer om de att satsa på. Därför här finns det ju en konflikt du, du kan inte hata mexikaner samtidigt som du vill ha mexikanernas röst. Va? Det, det är nog långsiktigt en rätt knepa situation. Det alltså är inte bra
1: då för Trump. I Florida, då, ja.
0: I Florida.
1: Och de är ju väldigt de
0: är speciella. Eh, de är ju det. Och det är ju så här Kuba-festen och så Väldigt antisocialistiska och så. Men ja.
1: Samtidigt, alltså, jag menar Kalifornien går ju dåligt men i typ, det är inte alltså Det finns ju det finns mycket... Det finns en hel del latinos då som röstar på Trump.
0: Det gör det, men däremot så tror jag att mycket av det där är av olika historiska skäl. Och det är Man lite kunde ju tro att det skulle vara noll
1: med tanke på att attityd, det är Ja det
0: faktiskt, men, men det är det nog inte. Men jag, jag tror ändå spåret främlingsfientlighet och liksom var emot svart. Det, det är en svår strategi i längden. Att, mm. Om man inte tror på att de här grupperna är grovt liksom, eller penalistiskt. Eller gillar penalism. Liksom. Alltså det, nej, jag skulle inte att...
1: underskatta entusiasmen hos de som också ogillar Hispanics och svarta. Alltså, det var ju det som fick honom val först. Eller det som gör honom, hans realist så framgångsrik och allt det här. Ja, ja, nej, men
0: det, det är ju det jag menar att han, han har ju lyckats vinna förra valet På att göra stora inbrytningar I ett eh, lågutbildad arbetarklass Som har tilltalats av den här liksom, främlingsfientliga retoriken eh, Det så kallade Rust Belt liksom. eh,
1: har, jag det, har jag pratat i podden om den här eh, boken Som heter Everybody Lies Eller hade jag slutat då? som handlar om big data, som handlar om vad vi lär oss av mänskligheten genom Google-sökningar och Pornhub-data som vi inte kan lära oss genom enkäter där folk ljuger.
0: Nej. För att
1: den, visar ju liksom just, den visade ju just på att det finns inget samband mellan Alltså, om vi då om vi ska sammanfattar, man får läsa hela boken så ska jag inte dra hela resonemanget nu. Mm. Men att sambandet mellan eh, att man är arbetslös industriarbetare, alltså att arbetslöshet eh, påverkar till exempel att man röstade på Trump. Något sånt finns inte i Google-sökningar. Eh, det vill säga, det finns inget samband mellan att leta efter jobb på Google och att rösta på Trump, eller på de områden där det är så. Däremot så finns det ett eh, samband mellan att söka på nigger jokes och att rösta på Trump, så att säga. Eh, och att, eh, så slutsatsen i, i den boken är att de, det som fick dig att tippa över för Trump var att det fanns tillräckligt mycket demokrater som är så pass mycket rasister att eh, de normalt sett skulle rösta på demokraterna, men nu när de äntligen fick en, en rasistisk kandidat, så att säga, eller en som... Som jobbar med den viben Med den eh, demo, vad heter det? De, Demagogiken eh, Så tippade de över till Trump Ja
0: men det, det Det ligger ju naturligtvis någonting i det Men samtidigt får man ju konstatera det Att det finns ju också andra samband Som är mer factual i någon mening Och det är ju det att de områden som har haft en väldigt, väldigt svag ekonomisk utveckling har ju valt att rösta på Trump i väldigt hög utsträckning. Det är... Och det, det är ju en sån här klassisk kunskap om vilka som liksom plockar upp det här missnöjet Det vill säga att det är just liksom mer eller mindre högernationalistiska grupper Och det, det handlar ju om att människor som saknar framtidstro Det finns det ju ett gäng studier på att det, det, att just sambandet mellan inkomst är också svagare va? att man tror att alla med låg inkomst skulle rösta på dessa missnöjdspolitiker och det är inte heller sant men däremot har man en bild av att det område man bor i oavsett vilken inkomst man har kommer att utvecklas dåligt det vill säga att man har en väldigt pessimistisk framtidssyn där har man ett signifikant samband med de som röstar på missnöjespartier. Man, man tycker helt enkelt att utvecklingen för sig själv och för mitt område vad det nu definieras som är väldigt dålig. Va? Så att, och det är ju typiskt rustbelt. Alltså kolgruvorområden. Och så så att det, det är ju personer som är, känner sig politiskt övergivna, ekonomiskt övergivna, har en pe, pessimistisk framtidstro. Uh, och dessutom lite hemma kokade fördomar åt alla möjliga håll mot hbtq, uh, ja, ras och kvinnor, faktiskt inte minst. Va? Det, alltså, det här är ju, de här personerna har ju oftast allt ihop, lite grann. Va? Mm. Uh, så att det, det finns ju liksom helt enkelt en underliggande fördomsstruktur man kan utnyttja. Så att, jag, jag köper nog inte riktigt bilden av att ja, men det här fick vi egentligen en som sa schyssta rasistiska grejer och sen hoppade vi på tåget utan jag tror de här andra pusselbitarna måste till innan man hoppar på ett sånt tåg helt enkelt. Mm.
1: Jag säger att det var att det fick normalt sett demokratväljare att rösta på Trump.
0: Ja men det tror jag men också att han det, det tror jag också var kopplat till att han Såg de lovade att hålla kolgruvan öppen och så. Här. Alltså han, han är ju populist i en positiv mening där. Och det, det är ju här som är lite kruxigt för höger tycker jag. Att om, om vi håller oss till en rationell värld, och det har ju Trump bevisat en mass i den här senaste då presidentperioden, så är det ju så att vi inbillar ju oss att. Människor som har ett visst intresse av någonting ska rösta på någon som liksom gynnar deras intressen. Det är liksom en otroligt traditionell föreställningsvärld. Och därav så är låginkomsttagare traditionellt mer för omfördelningen än vad höginkomsttagare är, Vilket är oerhört rationellt för båda grupper här lever vi i en värld där, där människor aktivt röstar emot sitt egen intresse, mm. men faktiskt tror att de gör det att de och det, och det, jag tyckte att det var väldigt kul därför jag tycker att det finns någonting med Trumps track record det vill säga vad han har gjort som är väldigt märkligt och det är det att någon jag tror jag var till och med CNN var ute och intervjuade människor de var så här, någon professor där som sa att ja, men Folk verkar gilla Trumps ekonomiska politik För det har gått så bra Men gillar inte Trump Utan skulle egentligen vilja ha Trumps ekonomiska politik Med Biden som president Typ liksom mm. och, det, och det där bilden har jag Väldigt väldigt svårt för för att det, det, när man tittar på Trumps track record och då kan man bland annat då, om man är liksom en sån som gillar att googla upp grejer så kan man titta på Cato Institute som mm. är i USA. De skrev i 16 oktober då i år så skrev de en kommentar då på en utvärdering av Trumps ekonomiska policy och då, då tyckte jag ändå att det var lite kul för sånt kan jag ägna mig åt att det är väldigt kul att se vad polarna tycker. Därför det här cato är nämligen finansierat och grundat av familjen Kock. Och är extremt långt ut på högerkanten. Så att jag tänkte att det är kul att se vad de har tänkt till här. Och de lyckas naturligtvis med det här tricket att titta på hans skattesänkningar och säga att Ja men här gick det ändå väldigt bra tyckte han och bilden av att de bara ger till de rika är inte sant och så har de gjort det här gamla vanliga att de tittar på hur mycket procent man betalar i skatt och efterhands den här skattereformen eh, som han lanserade eh, och då tittar de på det och säger så här, ja, den sista liksom längst ner, de 20% med lägst inkomst de betalade 2,5% i vet, inkomstskatt till då staten. För det Trump kan bestämma är ju staten, inte delstaternas skattenivåer. Det vill säga att i princip så betalar ju inte de fattiga för fed, eh, liksom federal inkomstskatt utan de betalar ju delstatlig inkomstskatt. Eh, och då säger ja men titta här. Nu betalar de bara 1,1 istället för 2,5. Det är minus 56 Det här är ju då människor som har typ en årsinkomst på mindre än 150 000 om året. Och de får alltså en procentenhet lägre inkomstskatt. Mm. Och så de får en procentenhet på 150 000 men i och med att de betalar två förut så är det ju en halvering va? Mm. men i pengar räknat typ en korvbrödrulle i veckan uh, och så tittar man igenom där då ser man ju det att ja, men här nere är det rätt stora procentkorvbrödrulle
1: -korv
0: nej men korbröd korvbröd, uh, korvbröd korv bröd. Uh, tunn, förlåt tunnbrödrulle skulle uh. det vara ja uh, och då ser man ju att ja, men de har rätt mycket i procent i change så att säga. sen så, så tittar man då på de högsta inkomsterna. Alltså de här som ligger då eh, 10% rikaste och upp till 0,1% rikaste. Och är man då 0,1% rikaste då har man en inkomst på minst 30 miljoner.
1: är 0,1%? Inte 1% rikaste utan 0,1%? Nej,
0: 0,1% procent rikaste. Oj, det
1: skulle bara vara det.
0: Ja det skulle man vara, det är ju de som är riktigt rika mm. Och då är ju det här inkomst-thresholden Det vill säga att de absolut fattigaste i det här gänget Har en inkomst på 30 millar årlig då mm. Och de får då 4 procentenheter i inkomstskatteminskning på federal nivå Men det är ju bara 12 procent i minskad federal skatt men å andra sidan är det liksom för de som är absolut lägst inkomst så är det en och en halv mille i minskad skatt. Mm. Istället för tusen spänn i minskad skatt för de med lägst inkomst. Va? Så att det, det här är ju till och med när man läser Kato institutets mm. egna siffror och bedömningar på vad de här skatteeffekterna har varit så är det ju helt uppenbart att ser man till pengar så är det här en vinstlott från hell för de absolut rikaste. Och då kan man ju ta hans då senaste det här med att jag gjorde en sån enorm jobbpolitik. Vi hade ju den lägsta arbetslösheten och så vidare. Och då konstaterar till och med Kato Institute att Nej det där var ju någonting Han ärvde av Obama Att vi hade ju en stark uppgång I sysselsättningen Och förändringen i uppgångstakten Har inte förändrats alls Utav Trumps politik Utan det är bara en trendmässig Fortsättning på återhämtningen I ekonomin Så att inte ens kato genom cred För det ökade jobben Men å andra sidan Så gav han ju stora skattesänkningar I till bolagen, bland annat stänkta företagsskatterna gav investeringsincitament och så vidare va? så att de rikaste fick ytterligare då skattesänkningar men det här var ju återigen gammal hedlig trickle down det var ju för att investeringarna skulle öka kraftigt och därmed gynna allihopa och då kan till och med Cato-institut konstatera att Nej, det gjorde de faktiskt inte. De föll. Och då, och då ska man veta nu att det här är alltså inte fusk i meningen att man har blandat in corona. Där, för det tycker ju naturligtvis en sån som vill ha en positiv utvärdering. Att det här är alltså allt som hände under Trumps period före corona slog igenom. Mm. Utan tvärtom så såg man att investeringarna i den kanska ekonomin föll i spåren på Trumps skatteincitament till de rikaste företagen och företagarna.
1: Och för den som är van vid att lyssna på pengar och politik så är mm. det ju eh, en logisk slutsats. För som du brukar säga sänker man, ger man en person som har eh, som, som inte har mer än vad den behöver så att eller vad den klarar sig på eh, mer att röra sig med, då kommer den gå och köpa ett kylskåp eller en ny bil eller den kommer sätta sprett på pengarna så att mm. de Börja jobba i ekonomin på någon annanstans. Men ger man en miljardär lite mer pengar. Då kommer den bara inte göra någonting med dem annat än att lägga den på sin vanliga hög. Och investera i andra pengar.
0: Det här, det här skulle jag säga, det som har hänt under Trump passar i den modell som nu våra lyssnare säkert är väldigt familjär med, det är att snor pengar från hushållen så stimulerar man inte ekonomin därför att det just blir färre kylskåpköpare. Men du, du stimulerar inte heller till att bygga fler kylskåpsfabriker därför att det behövs helt enkelt inte och det är precis det som har hänt i USA. Men det som händer däremot när de får den där lilla extra miljarden i fickan, är ju det att allting man köper för kapital stiger dramatiskt i pris. Och vad är det då? Jo, aktier och fastigheter. Mm. Så att det här... Trumps presidentperiod speglar stiger, exakt. Börsen stiger och fastighetspriserna stiger därför det finns väldigt mycket pengar där ute, och hushållens skuldsättning stiger därför att en stor del av de här pengarna som då inte går till investeringar som de rika har de föds tillbaka i det finansiella systemet som skulder till hushållen. Och allt det här har ju hänt i USA. Mm. Börsen går som en raket, och det är inte konstigt att Trump i det här avseendet valde att egentligen sätta börsen som sin främsta ekonomiska indikator. Han, han, har, han är ju manisk på att följa börsen. Va? Mm. Uh, och det är inte konstigt därför. Så många rika är. Ja, Förvisso så många rika, men också hans ekonomiska politik borde faktiskt stimulera börsen. Ja. Alltså, den stimulerar inte investeringar så det är inte konstigt att han inte sa även om han sa det så att säga, i sin politik att det här leder till ökade investeringar så mm. efter han sa det så har han ju struntat fullständigt att nämna investeringsnivåer. Och det är klokt av honom att välja börsen och inte investeringar som är den reala ekonomins liksom, viktiga faktor. Att, att vi har jättestor inflation på börsen det skulle jag närmast bedöma som skadligt ut längre perspektiv. Så att, så att det här är ju liksom det track record och det det som jag var inne på när jag bedömde hans politik redan när han skulle välja. Så att den politik han gick till val på, det var liksom en Regonomics på steroider mm. i ett läge där redan Regonomicsen har genomförts. Uh, och, och det här gör ju det att du får ju en, en underliggande kraftigt ökad inkomstskillnad i USA som redan har en inkomstskillnad motsvarande ett ulan det, det är rätt roligt. Det är CIA som gör detta. Va? Alltså, då menar jag faktiskt riktigt. Just, just det. Var det. De, precis,
1: det är konstigt. De,
0: de har en jättelättillgänglig vet du, inkomstfördelning i alla världens länder. Ja. Och så googlar ni upp CIA och uh, income quality så kommer ni hitta den databasen rätt enkelt. Och då ser man ni det känner
1: sig att... också ganska viktigt när man sitter och kollar sig grejer
0: ja. ja, men det är det känns lite kul cool Som så att där, man liksom
1: liksom. får någon slags jättespeciell info.
0: Och jag fatt, det, här, det där ska jag kolla upp någon dag, men alltså, jag fattar inte vilken CIA-direktör som plötsligt bestämde att vi skulle ha den där datan lätt tillgänglig. Det här det, behöver folk veta,
1: äh, tänkte jag. ja,
0: lite obegripligt varför och hur, men, men där ser man att USA ligger ju redan i sällskap med bara Väldigt outvecklade Utvecklingsländer som har liksom Bitvis också nog karaktärserats Som rövarstater Så att det här är ju Väldigt olyckligt Och därför får man ju säga att Trump att han inte lyckades bli omval Kan ju för någonting med corona att göra Men givet den starka trendmässiga jobbtillväxten det var alltså han hade helt enkelt tur med den ekonomiska konjunkturen mm. eller, även då enligt Kato-institutet så är det ju lite imponerande faktiskt att han förlorar ett val alltså en, en president med ett sånt liksom sånt tur med konjunkturen brukar ju faktiskt kunna bli omvald liksom. men det, det lyckades han uppenbarligen inte
1: Jag tänker på... Jag... Får jag bara sticka in? Jag tror inte CIA-direktören, eller jag hoppas inte, jag hoppas, för de anställda skull på CIA, att inte CIA-direktören är en sån här som bara, det här ska ligga överst på hemsidan. <laughs> <laughs> ja, det, ja, ja, och, ja. Jag tror, det kan ju vara den webbsides ansvarige som bara tyckte att ja, av de här olika offentliga uppgifterna vi har så är väl den här kul att lägga ut.
0: Ja, men det, det, det är någonting väldigt skumt med det där ja, att för att för mig är CIA en höger organisation. Jag, jag tror skulle man ta en poll på CIA-personal så misstänker att de lutar starkt höger ut. Va?
1: Utom det webbsidens konservare då?
0: Ja och, och, och då finns det också en arbetsordning att vänstern tjatar om inkomstspridning och högern låtsas om det inte har hänt någonting va? Eller att det beror på att det bara regnar eller i någon mm. icke politisk förklaringsmodell va? Och att då just CIA bestämmer sig för att highlighta det här som tusan Det, det är någonting märkligt där. Men vi, vi
1: kan gå till botten med det någon. Vi,
0: Något avsnitt så går vi till botten Got med botten. CIA, allt om CIA Allt om CIAs intresse för inkomstfördelning mm. Jag har en bra Men,
1: bok om sig Men får jag bara, du, du kommer komma in på... Eller ska du hålla på att avsluta nu den ekonomiska ja, politiken som exakt, då, alltså,
0: Ja, exakt. Va? Att det här är Trumps track record i ekonomisk politik. Va? Det, det är more of the same of Reaganomics. Det här är ju en politik som direkt slår emot de demokratiska röster som han har lyckats fixa till till republikanerna. Det är här jag menar att den här ekonomiska irrationaliteten finns. Va? Och där, där jag menar tvärtom att den finns därför att de här grupperna helt enkelt inte känner att de är sedda av något politiskt parti. De är inte särskilt impade av demokraternas track record de senaste 40 åren. För det här är grupper som har halkat efter i decennier. Va? Och då kommer vi nämligen över då till andra frågan. Men och det innan nämligen...
1: du går in på den, för du, nu mm. kommer du in på lite framåt då.
0: Nej, nu nej. kommer jag faktiskt in på Biden och Hillary. Ja,
1: det är det jag menar. Men Biden är ja. framåt.
0: Ja, Biden är framåt. Eh,
1: det var så jag tänkte. Men ja. för att jag skulle vilja göra en, 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 en liten eller två, tre. Ja, nej, en. Jag får, jag får försöka begränsa mig här. Ja. Men
0: <laughs> på... ja, jag gör inte det så feel free. Ja.
1: Ja ja, men jag jag tar hänsyn till listorna. Du behöver inte. Mm. Du kan du Nej. kan vara dig själv så Men ja, tack. Och så är jag mig själv. Den som brukar köpa att alla må bra.
0: <laughs> ja. Vad var så Jag var det var slött där. Ja. Okej. Okay. Ja.
1: Nej, men min avstickare här för jag tänker kring alltså kring Trump's legacy då om vi är där. Så finns det ju ett. Eh, det finns några spår här som, som, som utvecklas i huvudet medan du pratar. Mm. <laughs> och det Blå. är. Eh, nej men det första jag tänker på är ju det här med högerextremmiljöns miljöns utveckling. Hur den påverkas av Trump mm. och eh, Reaganomics och så vidare. Eh, därför att Trump har ju förutom en massa annat, så har han ju också så att säga skapat en länk mellan britbart miljön och högerextrem miljö i USA fascister och så vidare, och han har också flörtat mm. ganska öppet med dem, jag menar han har varit ute och uttalat närmast stöd nästan eh, till, ja, alltså i, i, i situationer. Young boys. Ja. Och eh, sådär har du skapat en länk mellan de vanliga högerekonomerna och de vanliga eh, rassehögerextrema så att säga, miljöerna som kanske inte har funnits på samma sätt tidigare. Eh, och det har ju i sin tur, då tänker jag att för det, Jag menar, ta de högerextrema, de är ju mot eliterna. Eh, mm. De är ofta mot både den ekonomiska och den politiska eliten. Eh, en, en, en riktig nazist är, gillar ju inte kapitalet, så att säga. Eh, en riktig nazist. Eh, sen så finns det en gradskillnad någonstans bort till eh, ja, där man kanske då inte, där, där man är mer så här typ... Jag, Okej, jag ska inte, nu ska vi sluta mm. i den här definitionen innan, innan jag börjar mm. anklaga någon till höger och vänster. Här för ja, jag känner också att det här börjar farligt. Det blir bli farligt, för, blev farligt. Ja, så jag, jag, ja. jag lägger ner det. Mm. Men eh, vi... I den här högre miljön så är det i alla fall inte helt okej okay med liksom att vara girig, eller att vara George Soros, eller att vara liksom typ Bill Gates. Ja, definitivt eller så. Är inte, Soros. Nej. Nej. Eller Mark Zuckerberg. Eller liksom typ, alltså det mm. finns en skepsis mot de här stora företags. Liksom, de de, de mm. rika helt enkelt. Mm. Eh, Utan kanske så här: om man är rik för att man är kung av Frankrike, eller så. Ah, nu den är den ju avrättad, han. För länge
0: sedan <laughs> ja, Okej, okay. jag är med dig jag Du är vi med mig men landat, du tycker inte
1: att vi, mina Det är inte så stringent vi, vi, hittills
0: Nej, vi har landat tycker jag I en, en slutsats Att de är inte spontant Väldigt förtjusta, extremt rika människor okay. Den här typen av gräsrutsrörelse Där Då tackar är jag, med jag för dig.
1: den sammanfattningen ja. Och sen så då undrar jag Om konsekvensen av Trump Är eh, hur mycket Trump har påverkat den inställningen. För Trump är ju den ekonomiska eliten. Och han har ju renodlat det till att det är den politiska eliten man är emot. Inte mm. den ekonomiska. Och eh, har ju en klassisk så att säga höger ekonomisk politik. Man kan ju se samma trend i Sverige till exempel. Där vi har Sverigedemokraterna för några år sedan var emot vinster i välfärden. Eh, pratade mycket om... Att de varken var höger eller vänster utan att de var tredje block och så vidare. Och nu är ju allt det borta för nu är de med i, i liksom det nationalkonservativa blocket helt plötsligt. Eh, och då ska, man, då ska man gilla då ska man gilla kungen, man ska ogilla invandrare, man ska ogilla hbtq och så ska man också då ha, vilja sänka alla skatter. Eh, det vill säga det finns en sån här moderat eh, vinkling på Sverigedemokraterna idag som inte fanns förut riktigt. Och de är ju, de, de Sverigedemokraterna tror jag i alla fall, byt, kan, kan byta ekonomisk politik för att gynna sina syften i övrigt, sitt nationalistiska liksom, projekt. Men eh, jag tänker så här, typ, är det här en världstrend? Är det, och, och hur mycket har, är det så att Trump har möjliggjorts på grund av att det här är en allmän trend i den höger extrema miljön? Eller är det så att Trump har skapat den här miljön?
0: Jag tror att det är en allmän trend Och dessutom inte en ny trend alltså Om man tittar även på då liksom Urmödrarna till Alla sådana här rörelser Får man väl ändå säga Det vill säga Både fascisterna i Italien och nazisterna i Tyskland. Så de, de har ju ett, ett väldigt starkt liksom, gräsrotsperspektiv. Att man mobiliserar på olika såna här symbolfrågor. Som ja, familjen, kyrkan, främlingsfientligheten och så vidare. Och, och då finns det liksom en väldigt... Ja, god klangbotten för den här typen av argument då hos många, liksom, ja, vad vi kallar de för då, vanliga människor. Mm. Men sen så det som blir riktigt farligt med alla de här liksom, ja, ideologierna det är ju när liksom eliten allierar sig med dem. Mm. Och så var det också i nazityskland och i Italien att när liksom den här rörelsen blir tillräckligt stor för att spela roll i politiken på riktigt och hotbilden är hyggligt stark ifrån vad andra vill. Då ligerar sig kapitalet med de här typerna av rörelser och då anpassar de sig väldigt snabbt i sin liksom ekonomiska politik och sitt synsätt till en, egentligen en väldigt traditionell liksom högerpolitik. Så att säga. Man tar över den ekonomiska politiken i högre utsträckning. Fick är några ju precis exempel på motsatsen?
1: Alltså, jag tänker så här: efter man är, När man går till val och håller på och orerar mot storkapitalet och så vidare, som Hitler och andra har gjort. Mm. Eh, varför det alltid går åt höger sen och inte åt vänster? Alltså, man skulle kunna tänka sig då att man tar makten och sen börjar man socialisera grejer och hålla på. Nej, Hälja det har
0: är är nog, all... och... nog aldrig hänt faktiskt. Mm. Eh, finns det finns utan... en inneboende
1: logik, alltså i. Ja det gör det därför att
0: De här rörelserna Skulle jag säga Klarar aldrig på egen hand Att ta över makten Alltså de är Så pass inneboende svaga Att man får liksom inte hela Befolkningen utan att man har Att rösta på dem Utan att man har stöd Från det som är de traditionella Makteliterna det, det är ju det som är liksom det riktigt läskiga, det är när, när liksom det vi brukar då se som etablissemanget faktiskt, vilket också är lite av då ett, ja contradiction mm. in terms. Men det är egentligen först när etablissemanget kliver på det här tåget som går mm. som de de facto kommer att utgöra en riktig maktfaktor i ett politiskt liv.
1: Exakt. Och där, det, har det och, det,
0: och där är ju liksom Lite det där Antietablissemangspartierna De facto får med sig Etablissemanget mm. på det här det, det, det Och då, då kan de det se på starka. olika sätt
1: ut Jag menar i, i vad heter det Att få en företrädare som Trump Som också kan få, få det republikanska partiet det, blir ju, det är ju så att säga Det är verkligen etablissemanget I, det i, det i verkligen. Sverige har vi ju istället Haft så att Sverigedemokraterna De är de samma som de har varit ett tag Men de har fått vänner
0: Ja och framförallt så har ju då Svensk Näringslivs olika affilierade varit högst behjälpliga i att påverka dem och att också göra dem rumsrenare. Och som och jag pratat har det ju... om det
1: finns ju ett gammalt projekt som, som Moderater med flera har hållit på med länge det vill säga man inser att med SD som legitim stödpartifunktion så kan man ta och behålla regeringsmakten väldigt länge.
0: Ja och man kan driva ekonomiskt politiskt eh, högerpolitik vilket, vilket är ju en av huvudpoängerna i min bok att de Precis. som facilitate helt enkelt det här oftast då rätt obehagliga politiska inslaget eh, de har inte som agenda de här obehagligheterna utan de har som agenda den ekonomiska politiken och sina äganderätter. Det är det som är den genuina agendan och så var det ju som sagt var både Italien. Och i Tyskland. Det är naturligtvis samma sak i USA. Det är exakt samma sak i Sverige. Vi ser samma utveckling skulle jag säga. Med Le Pen i Frankrike och så vidare. Va? Och det, det här har ju sina randiga förklaringar va. Alltså det är lite kruxet. Om man vill vara med i en klubb. Eh, och så får man inte det. Då får man väl gå med i den klubben som vill ha en som medlem. Va? Och här är det ju så att den här typen av syn på människor där man inte respekterar eh, människovärdet eh, och så vidare den har ju helt enkelt av mycket traditionella skäl väldigt svårt att få grepp i vänsterrörelser mm. man, man kan ägna sig en del främlingsfientlig retorik som en anpassning till tidsandal, men Socialdemokraterna till exempel om man ska ta historiska exempel va? vare sig Socialdemokraterna eller kommunisterna ville ju samarbeta med de ursprungliga nazisterna och fascisterna. Så. Eller
1: med varandra. Men, ja.
0: Nej, eller med varandra. <skratt> vilket Förvisso. är ytterligare ett problem. Ja, vilket är ett problem. Och det ska vi vi står i in.
1: Vet du vad? Vi måste ju mm. verkligen komma vidare. Men ja, det här är så roligt. Vi. Jag tänker så här, det lyssnarna inte vet är ju att en, ett normalt pengarpolitik med oss två så som mm. man är van som, som de är vana vid att höra. Mm. Det går till så här att först pratar du och jag med varandra varje dag mm. eh, jättemycket om allt möjligt. Alltså mm. typ vi började och prata. Eh, mm. Okej, okay, vårt jobb har inte gått ut på att gå och prata med varandra dagarna i ända, men det har innehållit sådana inslag ändå. Så, att, eh, så att vi, har, vi har pratat mm. mycket med varandra och sen gått och poddat och då sätter vi oss lite trött och försöker göra mm. lite så här, typ, sammanfattningar av saker vi har gått och pratat om jättemycket. Mm. Nu har ju vi faktiskt inte pratat med varandra på jättelänge.
0: Nej.
1: Uh, okay. Och då blir man ju så här Man känner att, uh, jag vet inte om det är dåligt Eller bra för podden att man, uh, Det är bara så mycket jag vill prata Med dig om här uh, Man uh, vill Har du tänkt på det här med, med liksom, uh, Den högerextrema miljön då, och Hur påverkas den uh, Det här påminner ju mer om våra vanliga samtal Än vad podden ja, brukar göra det, det
0: här är ett lunchsamtal i poddformat Ja exakt,
1: så vi får se om det är dåligt Eller bra, när jag klipper sedan Men då kan vi ju komma in på Bidens ekonomiska politik och vad den innebär, då i så fall?
0: Ja, precis. och Det, det får man ju säga är en. Ra, ja, för att man får hålla sig till de amerikanska liksom, måtten här. Men med amerikanska mått så är den väldigt radikalt annorlunda politiken vad den Trump har stått för. Alltså. Hans mycket traditionella Reaganomics, när man redan har genomfört 30 år av är ju liksom det blir ju ett rätt radikalt samhälle på många sätt. Och det är ju egentligen där vi är, att det är ett rätt radikalt samhälle USA. Och tittar vi även jämfört med Europa eller andra delar av den utvecklade världen, så har de ju, som vi redan har varit inne på, en extrem inkomstfördelar men de har ju inte bara det utan den har ju också liksom uppkommit i spåren av en rätt extrem arbetsrätt, en rätt extrem skattesystem och så vidare. Så att det är ju mycket USA sticker ut för idag. Och Biden har väl liksom lite tagit det här till sitt hjärta och det skulle jag säga är ju... EU... I väldigt hög utsträckning kanske inte Bidens egen förtjänst utan Biden är ju en så kallad centrist. Han har ju faktiskt lite imponerande. Han har ju alltså suttit i kongressen sedan han var 29 år gammal. Så han var både alltså väldigt ung när han kom in och helt uppenbart väldigt gammal när han nu tillträder som president. Det är, en, det är en man som har levt ett helt liv i Washingtons liksom, högsta politiska kretsar och, och är känd liksom, för egentligen att vara en, en fixer och att ha goda kontakter och ja, försöka jämka mellan olika sidor och så vidare. Va? Lite av en
1: Framförallt blev han ju lite känd efter att Obama, eller i slutet på Obamas period så blev han ju väldigt viral, Biden. Ja, det var liksom hans genombrott var ju när det började liksom spridas gulliga bilder på när, han, när, när på, på hur mycket han gillar Obama och hur glad han blir när han får olika typ, saker av Obama. Och...
0: Ja och att, att han liksom vet, sa så här folkliga grejer plötsligt så där, som egentligen inte skulle komma ut att någon hade en mick på sig. Alltså. Jag kommer inte ihåg vad det var nu all alla de här olika grejerna. Men det var så här, this is a fucking big deal Obama När de fick igenom eh, Och, och det, det var ju då liksom egentligen politiska fadäsor. Men som jag faktiskt tror jag har gjort honom väldigt populär. Att han säger liksom lite fel saker eller folkliga saker i fel tillfällen. Och så där, eller i rätt tillfällen. Men inte så politiskt korrekt kanske. Men han är ju som sagt var en centrist och i svenska termer är liksom en borlig politiker egentligen. Men han är ju också en maktpolitiker och det som har hänt i demokraterna, och det skulle jag säga alla är överens om från höger till vänster när det gäller de politiska analytikerna. Det är ju det att demokraterna har ju tagit ett väldigt stort kliv vänsterut. Alltså jämför man till exempel Hillarys plattform med Bidens plattform så är den mycket, mycket radikalare. Alltså den, den är ju radikalare till exempel när det gäller fackföreningarna. Det finns ju till exempel en beskrivning på... Bidens då hemsida, alltså den de hade under kampanjen jobiden.com var Uh, och där har han alltså oerhört positiva beskrivningar av uh, fackföreningsrörelsen. Det är strong unions build, this great build a great American middle class. Everything that defines what it means to live a good life and know you can take care of your family. The, the 14 hour work week, paid leave, healthcare protection, voice of your workplace. Alltså liksom, det, det är ett enormt hyllningstal till fackföreningsrörelsen och dess betydelse för den amerikanska medelklassen och samhällsutvecklingen. Mm. Och sen följer liksom ändå en problembeskrivning Today however there is a war on organizing collective bargaining unions and workers. It's been raging for decades. Alltså det typ jag hade kunnat ha sagt. Va? Så att det, det får man nog säga lite vänster. Och sen, it's getting war. Vi, vi ja.
1: pratade ju om när vi, när vi spelade in eh, avsnittet under primärvalskampanjerna eh, med, då spelade vi in i samband med Supertisten tillsammans med Leif Paglowski. Ja, Men då pratade vi om skillnaderna och likheterna mellan kandidaternas program och jag vill minnas att det vi kom fram till då var ju att Biden försökte lägga sig ganska nära Sanders och åren med deras vänsterprogram. Ja,
0: exakt. Det är ju det som har hänt. Va? Och det är väl det alla är överens om. Att för, att, för att vara demokraten som har liksom vänsterflanken i demokratiska partiet vunnit valet. Och det handlar ju om sjukvården. Det handlar om vet, minimilönerna. Han vill ju ha en minimilön på 15 dollar. Och tittar man historiskt så har alltså minimilönen kraftigt urholkats sen 70-talet. Så den har ju kontinuerligt mm. fallit. Sen hade den en liten återhämtning och sen fortsätter den att falla igen. Och det är ju faktiskt så att många delstater, jag tror i 20 talet har ju alltså en högre egenbestämd miniminivålagstiftning jämfört med den då som är på federal nivå. Så att det är inget snack om att den federala nivån har halkat efter kraftfullt. Va? Och nu vill ju han mer eller mindre dubblera minimilönen. Och det är likadant det här med att han ska sätta igång någon slags taskforce. Jag tror det var de första hundra dagarna för att stärka fackföreningsrörelsen. Och då talar han ju om arbetsrätt. Så alltså han är ju explicit med att han vill. Han vill ta bort den liksom löntagarfientliga och den fackföreningsfientliga arbetsrätten. Så att det, det, det finns, och han är inte minst, om vi också tar det ur svensk perspektiv, där vi har de diskussionerna. Han vill ju göra kraftfulla skattehöjningar på de är välbeställda. Och mycket av hans skatteprofil bärs ju praktiken av de 10% procent rikaste amerikanerna och framförallt den rikaste procenten. Det är där han vara hem de stora pengarna. Och vilket inte heller är så främmande för den svenska diskussionen. Han vill lägga det då på ökad välfärd och göra stora offentliga investeringar så att Riktningen på det här programmet skulle jag säga är någonstans emellan ett vänsterpartistiskt socialdemokratiskt valplattform. Däremot är ju nivåerna de börjar på är ju helt andra. De har ju ingen generell sjukvård och så vidare. Utan det här måste ju ses i en amerikansk kontext och man måste mer tolka det i riktningstermer om man nu ska jämföra politikerna. För i, i nivå och i vad faktiska förändringar innebär är ju det här ingenting jämfört med hur redan det svenska samhället ser ut. Så att det här är ju väldigt tydligt åt vänster och, det, och här tycker jag att man ser många analytiker börjar ju redan diskutera det vilket jag tror faktiskt det ligger mycket i att det här behövdes nog alltså Hillary business as usual jag är kompetent var nöjd med de senaste 30 årens utveckling så, och rösta på mig och ni märker väl att den andra snubben är uppenbart galen och, och det är ju inte jag. Eh, kan man tycka ett tillräckligt gott argument men det gjorde ju faktiskt inte väljarna även om hon nu vann popular vote liksom. Och, och här har det ju gått väldigt mycket bättre för Biden alltså det, det här med att det är en väldigt liksom nära race det tycker inte jag är riktigt är sant. Det är ju bara det just det här knepiga systemet de har. Man, man räknar ju idag med att han kommer kanske vinna med 6-7 miljoner röster. Det är en väldigt tydlig eh, seger för så att säga Biden i det avseendet. Och det,
1: det blir ganska tydlig i elektroröster också.
0: Den kommer nog att bli ännu tydligare. Den kommer att bli jättetydlig. Men sen är det ju stater som Georgia och så vidare. Där det kommer att bli jämnt. Men Georgia har ju till exempel inte eh, demokraterna vunnit sedan 1992. Om jag inte missminner mig. Eh, och nu leder Biden i Georgia. Men det, det, det är en stat som det kommer bli omräkning i. Att är det mindre än procent så kan man ju begära omräkning och det kommer ju garanterat begäras. Så att, men det, just nu ser det ut som att man även vinner Georgia. Och det, det är väl här man kan säga att det här programmet han gick till val på helt enkelt belönades påtagligt av väljarna. Och, och jag tror att det är det som är liksom lärdomen från det amerikanska valet att det, det räcker inte med att vara en centerpolitiker och begära liksom mandat i en situation när så många väljare känner sig missnöjda under årtionden med sin liksom välfärdsutveckling och lönutveckling och så vidare. Utan man måste injuta något hopp. Alltså någonting och någonting bättre. Någon förändring för att liksom verkligen vinna den här typen av val och det är väl det som är skillnaden mellan Biden och Hillary. Det är helt enkelt att han har gjort en kraftig vänstersväng och därmed lyckas uppbåda lite mera entusiasm att han har behållit de gamla demokraterna men även fått med sig de nya som inte kände att det var motiverat att rösta på demokraterna under Hillary. Så att det...
1: Men det, det är ju en sak att vinna ett val på en vänsterplattform och det är en helt annan sak att genomföra en vänsterplattform och då finns det ju om man ska se minst tre stora hinder dels att det är sällan det är samma majoritetsförhållanden jag menar presidentposten är en men senaten och kongressen är ju andra val så att säga, det blir ju andra majoriteter och en annan att det finns ju liksom... Det, det är inte helt lätt genomförbara förslag. Det visade ju också de, de få grejer som Obama försökte genomföra att det inte är helt lätt att få igenom. Och sen den tredje, att om, du, om det som du säger då att inriktningen är på en skattepolitik riktad mot de rikaste då är väl det, det kan väl inte vara någon större skillnad på USA, Sverige eller andra länder. Eller ja, i och för sig, USA är ju större. Men det måste väl också vara möjligt för amerikanska miljardärer att skatteplanera och att det blir ganska verkningslöst politik i praktiken? Nej
0: det tror jag inte utan det, det finns ju möjligheter att beskatta de rika och jag tror det är en kraftigt överdriven föreställning att alla bara kan flytta runt pengar precis hur de vill va? utan jag menar, anledningen till att de oftast ylar så högt är i samband med sånt här det är ju naturligtvis därför det spelade roll skulle miljardärerna tycka att det, här, men det spelar ingen roll om du förändrar företagsbeskattningen eller om du förändrar vet du, marginalbeskattningen och så vidare utan de bara så här, äh, det är jag fixar det där med några enkla pendrar då, då tror jag inte de skulle lägga ner de här enorma pengarna de gör i både tankesmedier i kampanjarbete Och inte minst i själva presidentvalet Utan det, det är såklart Att det spelar roll Och just USA som är så stort Så spelar det ju roll för hela världen Det såg vi ju under Obama att Efter finanskriserna Han började trycka på att ja, men Någon måtta får ändå vara På skattesmitandet När liksom, ni kommer till staten Och ber om pengar så, Och då var det ju inte lite pengar Utan liksom hundratals miljarder va. så då måste ni också pröjsa in lite skatt och då visar det sig att det gick rätt lätt att täppa till vissa hål och så vidare. Va. Så, att, det, Jag tror inte alls att det här upplevs som ofarligt utan... Tvärtom så tror jag problemet är att det upplevs som farligt och då är ju det här andra lilla kruxet det är ju det du var inne på i början att man måste ju ha ett politiskt liksom, mandat eller möjlighet att genomföra det och nu står ju senaten i praktiken och Sverige med Georgia och en, en republikansk senat vilket alla verkar ändå inbilla sig att det blir vad jag förstår så kommer ju det nog bli väldigt, väldigt svårt att genomföra saker som miljardärerna inte riktigt är med på vagnen på. Det är ju väldigt mycket pengar i det amerikanska politiska systemet. Och det är Inte minst mm. bröderna Kock har ju sina fingrar med i det mesta. Så att Det finns ju en stark lobby helt enkelt emot att höja skatterna på de absolut rikaste. Och det, det är ju ett problem Biden har. att han en republikansk senat så tror jag faktiskt väldigt mycket av det han vill göra kommer att bli väldigt svårt att genomföra. Och här, här får man nog säga att Obama, även om jag tycker att killen verkar på gränsen till ett geni, eh, faktiskt tappade bollen lite. Att han hade ju faktiskt politiska möjligheter under första mandatperioden att genomföra väldigt mycket och hade kunnat ändra väldigt mycket. Men tog inte den möjligheten där för att han tyckte att det var viktigt att hitta liksom stabila lösningar över tid och så vidare. Andra perioden hade han ju svårare i och med att han hade just en republikansk senat. Då klarade han inte ens av att utnämna en högsta domare där i det läget. Så, att, så nu sitter vi ju i det läget förmodligen med en en demokratisk president med mycket ambitiös för amerikanska mått återigen, vänsteragenda med en republikansk senat och ska man inte glömma i det amerikanska sammanhanget en rå republikansk högsta domstol
1: Verkligen Så att Den,
0: det, det,
1: det är svårt att komma förbi Och det
0: här jag känner att det är lite liksom oroligt jag, jag får väl säga det att jag är ju glad att det blev Biden och jag tycker att det är väldigt väldigt trevligt att han har gått till val på en sån tydlig vänsteragenda och att han vann på det därför det tycker jag är någonting även andra partier kan dra lärdom av att den här koalitionen emot den nationalistiska högen måste med nödvändighet vara bred men den måste också Liksom ha en viss vänsterprofil för att uppmana människor eller uppbåda entusiasm kring det man vill genomföra för att klara av att vinna sen kommer ju den här lilla pucken att i grunden tror jag ändå att det är materiella förhållanden som avgör och då kommer ju de här sakerna han vill genomföra förändra det både när det gäller inkomstfördelning och när det gäller fackliga rättigheter och lönutveckling och sjukvård och så vidare men om man inte kan genomföra det här, hur kommer då valet 2024 se ut? Och det där vi talade ju tidigare om då, den dolkstödslegend som nu Trump liksom mm. tror jag kommer försöka lansera och leva politiskt på under hela den här perioden fram till nästa val. Det, det, det kommer ju bli jobbigt 24 om man inte har klarat av att förändra någonting på marken. Alltså om folk Därför det, det får man nog ändå säga att jag tror faktiskt Människor blev lite besvikna på Obama Att det hände för lite mm. uh, Och om det händer väldigt lite nu också Då kommer ju fältet återigen vara öppet för någon som säger Jag kan fixa allt det här genom att vara okonventionell och konstig uh,
1: Men där kan man väl vara ganska... Nöjd i så fall med om man, då, om man nu skulle råka vara vänster så kan man väl vara ganska nöjd på så vis. att det för Oavsett vem som hade suttit på presidentposten nu och försökt driva en vänsterpolitik så hade jag haft samma problem. Och att då är Biden som mer är liksom en person som man tänker att det är väl en riktning vi pratar om- att, eh, snar snarare då än att det är till exempel Sanders som ju har gått ut mycket hårdare och som på, på något sätt tänker jag att man ställer inte lika långtgående krav på leverans på Biden som man skulle gjort på Sanders. Till exempel. Nej
0: och förmodligen inte som man faktiskt gjorde på Obama. Uh, Obama gick ju till val på det som var väldigt smart då. därför det är det jag tror är liksom mycket av det som saknas att hope, alltså det var ju hela mm. hans, change? change och hope va? och, och mm. inte så här stenhårt innehåll får man nog faktiskt konstatera uh, utan det var mycket change of hope och det, det gillade ju folk och det gav ju en väldigt framtidstro och det var ju honom på en våg där första vändan, liksom, ung och fräsch och här kommer förändring och hoppfullhet och så. Biden är ju en helt annan person inte alls lika karismatisk eh, inte alls lika heller faktiskt oerfaren som Obama var utan det här är ju en av de eh, om inte den mest erfarna politiken som finns i USA och kan ju allt om Washingtons rävspel så att det, det är möjligt att, att det går att han kan faktiskt få ihop han påstås ju ha en god relation med den här otroligt powergame spelaren eh, som är vet, senaten eller leader of majority för republikanerna som kommer naturligtvis bli en väldigt viktig spelare om det nu blir en republikansk senat. Eh, och det är också en äldre farbror. Eh, jag tror de har typ suttit i kongressen tillsammans i 30 år eller något sånt där. Så att då de känner tydligen varandra och enligt New York Times så funkar deras personkemi. Men det är också en mm. riktig räv. Uh, så att, best case scenario är väl egentligen det du pekar på. att Förväntningarna på snabb change är kanske inte alls lika stora som på ja, Obama och en person som Bernie om han hade blivit... Uh, utan att det, det, han kanske kan få en del gjort och det kanske räcker men, men det, det måste nog göras en del grejer alltså man måste nog se trendbrott med positiv utveckling för att det här också ska funka bra 24 det är väl det som är lite och där är ju inte minst högsta domstolen en dark horse. Att Vi vet ju inte hur aktivistisk den är. Den, den är det är ju ett politiskt organ. De kan ju bestämma sig för att förbjuda bort eller att vissa skatter inte är förenliga med konstitutionen. Eller, ja, alltså, mm. De har ju extremt långgående politiska möjligheter om de bestämmer sig för det spåret. Det, det, det är tufft för Biden. Men jag tycker ändå att man får ta med sig det positiva i det att jag tror lärdomen är den faktiskt och som jag tror även då Sverige kan lära sig någonting av. Det är ju det att det, det finns en koalition därför så ska man nog se demokraterna. Demokraterna är ju allt från högerdemokrater som är typ svenska moderater till liksom Bernie Sanders mest radikala anhängare som är socialister på vänsterpartiflangen och längre ut. Va? Och det är ju deras. Ja,
1: de är väl egentligen typ januariavtalet plus V?
0: Ja, men demokraterna är januariavtalet plus V i någon mening. Men inte riktigt så. Här färger jag inte riktigt in, alltså riktiga libertarianer som de kallas i USA, de, ja. de är ju nästan alltid republikaner. Men
1: tycker du centern är riktiga libertarianer? Ja, det tycker jag
0: nog. Att de har ju blivit, det är väldigt mycket Ayan Rand och Margaret Thatcher och, och har ju varit faktiskt på Centerpartiet. Alltså, de är mm. väldigt. Men det är också en
1: folkrörelse som består av mycket. Folk ute i bygderna som har ja, det förening.
0: Det beror lite på om du pratar om det här som kallas för Stureplansvänstern eller det som
1: är eller, centern,
0: jag, eller det som är mm. vet, centern ute i landet. Jag har ju mm. själv stött på väldigt mycket centerpartister ute i landet som man har träffat med och till och med liksom haft samarbete med i olika sammanhang. Och så. Det är ju en helt annan grej. Det är ju folkrörelsecentern. De är ju... Ja.
1: Jag tror många känner igen den centen från alltså jag menar de de som, som finns i Högdalen där jag bor, det är liksom Så alltså det, finns, det finns en bas av folkrörelsecentern fortfarande ute i ja, men det, landet det, det tror
0: jag verkligen att det gör skillnaden är mot förr i tiden när jag var i regeringskansliet på 90-talet och, och socialdemokratiska regeringen hade då samarbete med Centerpartiet då var ju de i ledningen det var ju såna här som Pecka och gänget liksom, att det, de, de var ju de var ju folkrörelsecentern. Så att, och många av dem där har ju även faktiskt efteråt uttryckt sig väldigt skarpt om den nya centern, men, men där gjorde ju centern en väldigt stor liksom remake att mm. vi, vi ska bli super vi ska bli det hårdaste nyliberala partiet i Sverige. Så att Annie Löv kom ut efter, efter sin föräldraledighet och plötsligt såg jag idén sa att hon var socialliberal definierad av sig själv. Mm. Det tycker jag kanske mer hör hemma i den här koalitionen emot de högernationella så att säga. Det Ja. Så att Sverige är lite dysfunktionellt faktiskt i den här koalitionen än så länge. Att eh, vänsterpartiet har ju rört sig rätt mycket så att säga, in mot mitten jämfört med för 30 år sedan. Eh, och hela skalan har ju då flyttats högerut. Eh, men där centern har flyttat sig liksom längre högerut. Eh, åtminstone om man tittar på den ekonomiska politiken.
1: Om vi kollar på USA nu så har vi ju eh, vi, vi har ju varit inne nu på Biden och eh, Vänsters påverkan på demokraterna Och den, den inriktningen Och riskerna för den, det vill säga att Man misslyckas med att genomföra en Vänstervridning och därför Också blir ifrågasatt och kanske Förlorar 2024 Blir det 24 ja. Ja, det blir 24 eh, Och att det blir också en förlust så att säga, för vänstern i, 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 inom demokraterna ja, på så vis, är... på sikt. Men om man då tittar på vad händer med republikanerna, för att där har vi ju... Alltså, tror du att framtiden kommer att innebära att man ser att typ republikanerna inser att det här med Trump, det var ingen bra idé, det här med... Den, den, kopplingen till de högerextrema rörelserna, så där, det ska vi långt ifrån hädan efter, eller kommer man stabilisera ett republikanskt parti som, som är inspirerat av Trump?
0: Ja, det, det är det, när man, när man läser liksom, amerikansk högerpress och liksom, tidningar och bland annat National Review och så vidare, så man, man får egentligen en tudelad bild att dels är republikanerna väldigt bekymrade över att de har fel demographics. Alltså, som vi var inne på tidigare, de har de här vita medelklass och övre och uppåt som röstar på dem och de blir rent befolkningsmässigt färre så att du vinner inte val på dem helt enkelt. Och, och, och det är ett bekymmer allihopa. Och då, då har ju liksom spåret då innan Trump, så att säga, pre-Trump-spåret var ju liksom Ja, men vi måste börja få med oss de övriga grupperna i samhället. Kvinnor och etniciteter och så vidare. En väldigt traditionell liksom, ja, syn egentligen. Sen kom ju Trump och bedrev en helt annan politik och vann på det. Och det var ju att istället plocka demokraternas väljare som med lägre utbildning och så vidare. Och det här är ju liksom... Det här ser ju nu, rep, många republikaner försöker ge eh, Trump cred för detta. att liksom Även de här som har lite tonläget i artiklarna, att han är nog lite tokig ändå. Men vad ska vi bevara? Jo, vi ska bevara det här, hans inbrott i arbetarklassen. Det ska vi behålla. Mm. Och det, det är ju mm. inte konstigt matematiskt. Det, det jag tycker då är väldigt kruxigt, det, det är ju det här med att det har ju byggt det helt och hållet på främlingsfientlighet. Och faktiskt en väldigt trist bild av jämställdhet. Alltså Det är ju den klassiska bilden som finns i de här miljöerna. Både misogyn och främlingsfientlig. Den är ju inte optimal när man försöker fånga då fler kvinnor och... Fler personer med till exempel annat ursprung. Alltifrån då mexikaner till andra. Och det här tror jag är en konflikt vi kommer se blåsa upp inom republikanerna. När väl Trump antingen har blivit avhyst eller inte. Men flyttat frivilligt från Vita huset. Att Jag är faktiskt övertygad om att Trump kommer att kommersialisera den här dolkstödslegenden. Och tjäna pengar på den. Det, det, mm. Och det kommer föda kraftfullt de här liksom mer högerextrema och främlingsfientliga miljöerna. Där den redan är väldigt, väldigt stark. Så att den miljön kommer nog fortsätta att vara stark. Och det kommer spela roll för republikanerna. Just i det här att de där rösterna vill vi ha. Samtidigt.
1: Den där miljön är ju väldigt stark också i hela världen. Alltså det, är inte, det, är inte, det är inte Trumps nej, nej. som har skapat nej, nej. den. Utan det här är ju en våg som har pågått länge. och som, Det är ju verkligen en rörelse. Och som på något sätt också då är ihopkopplad med eh, diverse konspirationsteorier. Eh, diverse idéer om, eh, om världens beskaffenhet så att säga. Som... Eh, Ja. Jag, jag tänker att det, det finns liksom en, en stark miljö som går utöver att vara höger eller ens att vara rasist. Men som är en slags eh, en slags framväxande världsbild som delas av eh, många unga människor som bygger mycket av sin, sitt världsbildskapande på varandras eh, stories kring... Allt som är en konspiration, allt som är att vi är lurade, att man inte behöver tro på något som någon myndighet eller övrighet säger och så vidare.
0: Ja, men det, är, det är det som är liksom det skrämmande nu. Att han ju, du har ju helt rätt i den bilden att det här är inte en miljö som Trump har skapat på något sätt utan det här är ju miljön har profiterat på. Och den här miljön finns som sagt var över hela världen idag. Och det, det handlar ju väldigt mycket om de här fenomenen på sociala medier och hur människor idag skaffar sig en verklighetsuppfattning som i USA är rätt extrem även då det gäller andra medier, inte bara sociala medier. Uh, och det här gör ju det att tyvärr får man väl bedöma att just hans dolkstödslegend och så vidare kommer nog fungera väldigt bra som en ny konspirationsteori. Därför det är ju precis det det är va? det är ju en konspirationsteori. Men jag, jag tror problemet för republikanerna, det, det kommer ju vara att även om man lyckas egentligen... Göra sig än mer extrem åt det här hållet Så riskerar ju att din, din övriga väljarbas eroderar bort Och det är väl det vi precis ser Alltså det här snacket om att Nu har 70 miljoner röstat på Trump Och vet älskar Trump som många medier verkar köra Och att den här klyftan är så stor den är ju tycker jag en sanning med en väldigt, väldigt stor modifikation va att nej de har, det är 70 miljoner som har röstat på en republikansk presidentkandidat kandidat, det är liksom en helt, eller i det här fallet då president det är en helt annan sak det här liksom stabila röstandet i republikaner och demokrater har ju liksom pågått i årtionden och förändrats över tid Där vissa grupper, vissa miljöer, vissa så att säga communities rösta på demokrater respektive republikaner. Men jag, jag tror ändå att lärdomen här är ju det att direkt inte. Alltså jag, jag, jag tror inte någon kan köra främlingsfientliga kortet bättre än vad Trump har gjort ärligt talat. Alltså Nej. det här young boys-fenomenet som dök upp då i president- Debatten mellan Biden och Trump var väl rätt talande. När han skulle ta avstånd ifrån Young Boys som är en sån här white supremacy group i USA så lyckades han ju göra exakt motsatt. Eh, liksom eh, stand back, stand ready eller vad han nu sa va. Uh, vilket de snabbt tryckte upp t-shör med budskapet, och nu kände att de var en del av liksom, Trumps privata melis. Det, han, de här grupperna tror jag har varit väldigt, väldigt nöjda med Trump. Så att, så mm. väl, ja,
1: det var inget direkt avståndstagande. Det det uh, Nej,
0: det kan man inte säga. Nej. Och det tolkades mm. efterhand definitivt inte som det. Då brukar man inte tycka. De ändrade till och med sin logga på deras hemsida och sånt där. Och det här är ju liksom... Så att jag tror ju att någon, någonstans så kommer ändå lärdomen utifrån det här valet bli att nej, det här spåret räcker inte. Vi, vi behöver more demographics inne i den här soppan. Liksom.
1: Jag vill dock nyansera lite det du sa om kvinnor som målgrupp. Därför att om jag minns rätt i väljordundersökningarna i, i det valet där Trump vann så var det ju... Inte så stor skillnad mellan kvinnor och män Men däremot mellan vita och icke-vita Alltså att vita kvinnor i ganska hög utsträckning röstade på Trump också Men jag kanske det, minns det Nej,
0: fel. du har helt rätt i det alltså, Om inte jag nu miss, nu tar jag det här lite i bakhuvudet Men som jag minns, för jag gick faktiskt igenom de här demografiserna rätt noggrant Därför att jag var så chockad över att han vann va? Så alltså, mm. jag fattade lite och, och som jag minns det så var det till och med Bland vita kvinnor så vann Trump
1: Ja, det så att
0: det. Han gick Men det är ju återigen det här Liksom faktiskt att Det är ju republikanska Kvinnor mm. som röstar På en republikansk president Jag har Det har inte gjorts några djupstudier Kring det där Men jag skulle tycka att det var jättespännande Att se hur många som Röstade på Trump Trots att han var Trump Och de var kvinnor. Att de helt enkelt röstade republikanskt. Mm. Mm. Jag, jag tror att i och med att han många spekulerade ju att han skulle förlora valet på att många tidigare republikanska mm. väljare skulle liksom helt enkelt inte orka med att rösta på honom och därmed skulle han förlora. Och, och när, när jag tittade på det där då, då hade han ju alltså samma då återvalsfrekvens som utav republikaner som republikaner har traditionellt. Va? Så att
1: det här är ju anledningen till att jag bettade på att Trump skulle vinna det här valet. Därför att förra valet så lyckades han behålla republikanerna trots mm. att han framstod som tokig och många i det republikanska partiet kampanjade emot honom. Mm. Men då tänkte jag att nu har han ju de säkrade men plus att han också framstår som lite mindre helt omöjlig som president eftersom han ändå har suttit som president och att därför skulle han sitta stabilt. Jag skulle gissa att återvalsfrekvensen är hög nu också men att det är det här kraftigt höjda valdeltagandet som har skälpt honom.
0: Det tror jag med. Jag tror att det är ett kraftigt höjt valdeltagande och det skulle faktiskt inte förvåna mig om han faktiskt i relativa termer nu presterar lite sämre till och med bland vita kvinnor.
1: Det känns ju som att det är ganska mycket mer som står på spel också än bara vänster och höger. Eller det ligger i dimensionen vänster och höger det jag tänker på också men Eh, för att vi har väl någon slags eh, eh, politikens möjligheter på spel också inte bara i USA utan överhuvudtaget alltså, vi har haft en ganska nyliberal politik som har sagt att politiken ska inte lösa människors problem, det ska man göra själv och det ska mm. marknaden göra, det ska vi göra genom marknadslösningar, privatiseringar och så vidare eh, och sen så har folk eh, inte riktigt gillat det eh, och i allt större utsträckning ogillat det eh, både i Sverige och Eh, USA och så vidare och då vill man rösta emot det men, men det finns en, en pessimism angående politikens möjligheter, att man tänker att ja, nu är det så här och, och så röstar man kanske främlingsfientligt istället eller man röstar liksom, mm. man röstar ut från någon annan dimension där man tror att det är möjligt att påverka politiskt, för man tror inte att det är möjligt att kanske återreglera massa saker eller återinföra en bostadspolitik man, man tänker att där, det kommer aldrig hända eller det kan jag inte påverka bara genom att gå och rösta. Man tror helt enkelt inte på politiken. Om man nu tänker sig att nu har ändå Biden lyckats uppåda tillräckligt med engagemang för att vinna på att förändra mm. saker. Och världen tittar alltid på USA. Och man kan också se liksom samma tendenser i Sverige. Men är det, då, är det, det, är det liksom tilltron i till politiken som står på spel i grund och botten?
0: Jag, jag tror att det egentligen finns två dödgrävare utav demokratin för det är egentligen det du pratar om va? den ena är precis det du tar upp alltså tilltron till att politiker och demokratin kan faktiskt göra någonting alltså, om, om människor genuint får uppfattningen att politiska val är meningslösa då då kommer man inte rösta och då spelar det ingen roll vad du kallar det för. Det är inte mycket demokrati om en väldigt liten del av befolkningen går och röstar. Och den statsvetenskapliga striden fanns ju på 70-talet. Hur ska vi tolka till exempel då att så många amerikaner inte väljer att rösta? Då var det ju någon mer högerorienterad statsvetare som lanserade tesen att Eh, förnöjsamheten tiger still va? Att äh, men människor är ju så nöjda och glada så varför gå och bry sig sådär, eh, Och det där ledde ju till en statsvetenskaplig strid Som vanns hands down av mm. de som hävdade Att nej det är människor som är alienerade inför politiken De tycker inte att den är relevant för dem längre Mm. Där, och det var de sämst lottade Inte de bäst lottade som inte röstade Och det, och det där avgjordes då att nej, det, det, är liksom, det är någon form av allinering Som gör att människor inte röstar Inte att man är rätt smånöjd Och puttrar runt det i tillvaron eh, Och det där är ju naturligtvis Någonting väldigt farligt Här har ju nyliberalismens paradigm Varit extremt effektiva I att så att säga övertyga människor om att politiken har inte med saken att göra. Att det, det är liksom om du inte har en lämplig bostad, då är det dig det är fel på. Det är inte byggtakten eller det är inte liksom statens reglering eller styrning av det, utan det är, du borde ha sett till att du känner ja, till mycket pengar eller föddes med rika föräldrar eller vad man nu ska lösa problemet med. Va? Mm. Och, och, det det här.
1: och så internaliserar man det synsättet så att folk faktiskt tänker Ja det
0: är likadant med liksom, arbetslöshet va? Jag menar, På 70-talet var det förstått som ett samhällsproblem va? Idag är det ett problem därför människor inte gör sig själva tillräckligt anställningsbara Mm. Alltså det, det, du har ju privatiserat inte bara stora delar av offentlig sektor Du har privatiserat, vilket jag tror nästan ut politiskt perspektiv är allvarligare Du har privatiserat stora genuina samhällsproblem Som faktiskt bara går att lösa på samhällsnivå alltså du, du ger mm. människor en, en falsk känsla av makt alltså det, det...
1: Mm. Och när man då upplever att man gör sitt bästa man håller på och försöker och försöker och det finns... Det är liksom, man har faktiskt inte ansträngt sig för lite eller varit lat eller varit dålig i skolan utan man har kämpat men ändå misslyckats. Eh, Om man ser inte att det finns politiska lösningar då, då är det inte heller konstigt att man hittar på andra problem som till exempel kvotering, feminism... Eh, att det är invandringen eller så?
0: Nej, alla kommer ju bli salig på sin bok så att säga. Va? Alla, det finns mm. ju många sådana idéer. Patrikater. Ja, exakt. Va? <skratt> Nej, men det finns ju liksom, men i, i grund och botten handlar det ju om att samhällsproblem måste lösas på samhällsnivå liksom. Och, och, mm. och sen så är ju naturligtvis jätteknepigt att organisera ett optimalt samhälle men det är ju ingen snack om att arbetslösheten till exempel har med hur hanterar vi utbildningssystemet hur hanterar vi stabiliseringspolitiken hur hanterar vi bostadspolitiken därför vi vet att bygger vi liksom getton så kommer vi få den typen av problem via så kallade grannskapseffekter och så. så att samhällsbygget är en rätt komplex sak att hålla ihop och människor kommer att påverkas antingen positivt eller negativt Hur staten väljer att, så att säga, bygga samhället Och det, det jag tycker har varit det bästa sället någonsin Det är ju nyliberalismens idé om att makt kan utplånas Att det är bara staten som utövar makt Och tar vi bort den makten, då har vi utplånat den makten
1: då bestämmer, folk själva. Och då
0: bestämmer folk själva Och det är precis det Jag såg ju Centerpartiets Ungdomsförbund gick ut och hade Någon sån här provocerande kul Kampanj och det hör väl till Fackfacken ja, Jag behöver ju inte skriva? Alltså, Jag behöver ju inte ha något Kontrakt när jag ska byta frisör Då bara byter jag Alltså det, det, det var något så här riktigt mm. dumt. Va? Alltså att varför ska vi typa mm. arbetsrätt överhuvudtaget? Det är väl liksom som att mm. gå till frisören. Gillar jag inte mm. frisören så ska jag väl bara byta. Det ska väl även gälla om jag anställer folk. Och, så där, va? Mm. och, och liksom förstår inte de här större systemeffekterna. Ja, om du urholkar det här, då kommer ju någon annan fylla det maktvakumet som uppstår och det är ju arbetsgivarna, det är hyresägarna, det är liksom och så vidare eller fastighetsägarna. Va? Så att det, det har de ju varit genialt duktiga på att skapa spinn kring. Men tyvärr så leder inte det till ökat förtroende för de demokratiska institutionernas möjligheter att, så att säga, bidra till, positivt till medborgarnas utveckling vilket minskar intresset för demokrati nu skulle jag säga att vi är inne i en andra vågen av det här. Och det tycker jag mm. liksom Trump speglar väldigt väl. Att nu ger man sig på, liksom, och det är ju inte nyliberalerna som längre är igång. Där, för att de gillar ju egentligen den formella rättsstaten. De, de vill bara inte att den ska göra någonting. Men de mm. gillar ju fri press och såna här saker. Och nu ger man sig på de här liksom grundfundamenten av fri och oberoende media, av valsystemet i sig själv, att ifrågasätta och misstänkliggöra det. Och då minskar ju naturligtvis förtroendet ännu mer för, för vilken legitimitet och relevans demokratin har. Och det skulle jag säga är det mest läskiga som Trump har ägnat sig åt nu. Det, det är när han börjar liksom riva i de genuina demokratiska fundamenten. Det, då är det inte kul. Han, han, fyra år till, va? vi hade ju sett en, en urbanisering, eh, som det heter, av USA. Så bara därför känns det ju väldigt skönt att inte han fick eh, styra vidare.
1: Om man ska hitta något negativt med att Trump inte styr vidare tycker jag i alla fall att jag hade åtminstone sett fram emot, jag tycker det finns ju en bra grej med, med, med de här uh, ult, liksom ultranationalisterna, eller passade, det är jag ändå inte, men nationalistiska strömningarna i USA just eftersom USAs icke, alltså när USA är inte så brukar det gå ut på att de åker runt och bomba folk i andra länder. Um, fast med godhetsperspektiv. Att de ska hjälpa till och ta hand om folk och sådär. Och då betyder det att man ska våka och kriga någonstans. Och det gillade ju inte Trump. Så att vi kommer ju... Vi hade ju sett mer av liksom plocka hem trupperna från eh, Afghanistan och sånt där ifall, eh, ifall Trump hade vunnit. Men jag vet inte varför vi skulle hitta något negativt med att han förlorade egentligen. Men nu gjorde jag det. Ja, men okej, okay, det här är inget självhjälpsprogram. Vi kan vara hur negativa vi vill. Men finns det någonting, finns det någonting mer... Eh, som ger någon slags hopp om framtiden då?
0: Ja alltså det, jag skulle ju bli väldigt glad om det visar sig bli en överraskning i Georgia och att man får en jämnt fördelad eh, senat för då har ju presidiodförande i senaten har då utslagsröst och det råkar nämligen vara vicepresidenten som är det så Aha. skulle Kamala Harris. Kamala Harris bli då så att skulle liksom, Senaten nu liksom, Mot Vad jag förstår De sakkunnigas uppfattning Faktiskt bli en möjlighet För eh, demokraterna då kan man ju se väldigt positivt på Bidens möjligheter att genomföra sin ändå rätt tydliga riktningsförändring och han ger sig ju på maktinstitutioner som facket alltså det är inget snack om att han har en agenda åtminstone på pappret, nu känner jag inte killen personligen men säger sig som att han tänker att stärka facket och det är ju det är en sån institutionell förändring som lever vidare så att säga precis som en institutionell förändring att stärka kapitalet lever vidare det blir svårare att ändra tillbaka så att det, det skulle ju vara väldigt positivt för framtiden om det blev så att inte senaten blev republikansdominerad dominerad och att sen Biden genomför det här programmet han har gått till val på
1: det är bra. Vi hänger upp vår topp och vår framtidstro på Georgia det känns tryggt
0: Ja, nu, det ska ju bli återval där va? De fick ju inte eh, 50 de kräver ju 50 stöd för eh, senaten där och, så nu ska man ju göra om det där valet så du och jag får väl helt enkelt dra till Georgia och kampanja för de demokratiska senatorerna i Georgia lite raskt.
1: Mm, för att vi ska nog inte göra det på grund av pandemin då.
0: Ah, ja, det var ju synd då. Ja, men då
1: Annars hade vi gjort det. Annars
0: hade vi definitivt gjort det. Nej, men det, det kommer faktiskt hänga. Det, det, det är lite lustigt. Det såg ut som att... Hello,
1: we are from money mm, and politics.
0: Ja, <laughs> we think it very important att det sen är något i republikanien.
1: All the world's hope depends on it. Yes,
0: we shall overcome. Nej, så att det, nej, men det finns... Alltså, jag måste säga ändå att det är en sjuk liksom positiv nyhet att Biden vann. Det, det är bara så. Och att det skyddar den amerikanska demokratin ett tag till. Och det är en lisa för själen att det gick så bra med en sån vänsterinriktad kampanj som Biden drev. Därför att vi vet hur alla svenska politiker är. Att de tittar och så säger de så här Titta, nu vann Johnson i England på det här främlingsfientligheten. Det är främlingsfientligheten mm. som är spåret eller så vidare. Va? Alltså,
1: ja Det sjuka är att det där är inte en överdrift. Nej, men nu fick inte huvudet. Ja,
0: och danska liksom du vet, danska socialdemokraterna gjorde så här. Och så. Vi, vi tar väldigt lätt intryck av saker som händer. Nu har saker hänt i världens viktigaste västerländska demokrati. Och det är att en amerikansk president gick på ett väldigt, väldigt tydligt vänsterinriktat eh, program. Och det, det kanske också någonting som. Och, Får han en, en senat nu som man kan jobba med, då kanske vi kan få igång lite filen kring det här. Att det här är nog spåret, den här koalitionen emot uh, de uh, högernationalistiska krafterna ska se ut.
1: En fördel också för de svenska socialdemokraterna är att vinner de riksdagsvalet så har de redan vunnit riksdagen. Alltså typ jag menar, regeringsmakten. Det är inte särskilt att de kommer att sitta i regeringen och sen... Eh, ska det till någon annan instans som ska överpröva. Nej,
0: de, vi Utan har lite lättare. Här
1: har vi ett enklare system vilket gör att det finns ingen, det finns liksom, man behöver inte oroa sig för att, de behöver inte oroa sig för, de räcker för dem att vinna på ett visst politiskt program eh, Och ha med sig tillräckligt många andra partier som då är beredda att genomföra ungefär samma.
0: Ja men jag skulle säga att Socialdemokraterna sitter ju i Sverige då om man ska nu dra vad som skulle kunna hända i Sverige som en konsekvent utav det här så de, de sitter ju väldigt väldigt trångt i politiskt nu. De har väldigt svårt mm. att genomföra sin politik de genomför massa politik som de kanske inte är så förtjusta i själva som nu la och marknadshyra och värnskatten och allt möjligt och de blir fruktansvärt toppridna av ett nyliberalt centerparti och det där är inte en situation som är så himla enkel och sen har de dessutom definierat ut vänsterpartiet som liksom inte får med och som de facto försökt i alla fall, i fall. och som även mm. utgör en del av majoriteten det här om man tänker sig nu i en amerikansk kontext så drar man er för att demokraterna så det som behövs är ju egentligen för att den här koalitionen skulle bli riktigt effektivt. Det är ju egentligen bara att centen slipar bort sitt värsta nyliberala gods och dessutom inser att de nu tillhör ett annat block. Därför Det där tycker jag är bara nonsens. Alltså att Vi är på väg att få ett Trump-block- ett republikan alltså mm. vi har ett block nu som består av exakt samma krafter som republikanerna/Trump står för. Därför mm. republikanerna är fortfarande väldigt väldigt mycket KD och M. Och där mm. Trump snarast har stått för SD-falangen så att säga, det högsta hönset Och här är ju lite mm. tvärtom ändå i någon mening att det är Moderaterna som ändå har,
1: Än så länge. Ja,
0: som har ledat. Tror jag. Men liksom, de politiska ingredienserna som finns i mm. republikanerna med Trump är ju exakt samma politiska ingredienser som finns i MKD och SD. Och de mm. har nu ungefär halva väljarkåren eh, tillsammans. Eh, och det gör ju det att valet 22 det kommer att stå mellan ett högernationalistiskt block- och the rest. Och det mm. rest. Och
1: lärdomen är ju att det är inte på. Eh, alltså det, man måste inte köra Macron-linjen som är att vara liksom typ den liberala, härliga, eh, ekonomiskt högerpolitiska eh, världsvännen för att vinna val. Utan man kan köra på vänsterlinjen och vinna val.
0: Ja exakt va och, och snarare så tror jag att för svenska förhållanden så får man ju nog säga att i det där blocket så sitter ju socialdemokratin i mitten. Och så har man då för vissa Miljöpartiet men som kanske fokar mer på miljö nu framöver. Så att de har sitt särintresse där, eller vad man ska kalla det för. Eller egen intresse.
1: Jag tycker nog att miljön kanske inte är ett Nä, särintresse, sagt. men okej. Okay. Men
0: de har sin... De har, de har, de är, jag får feelingen av att de är på väg att bli mer återigen ett enfrågeparti, inte minst av överlevnadsskäl. Så att de kommer att driva helt enkelt miljöfrågorna. Särintresse var dumt sagt de. Men... Men de är ett enfrå mer ett enfrågeparti. Mm. Och sen har vi egentligen vänster- och högerfalangen som är vänsterpartiet och centern. Mm. Och då tror jag att svenska förhållanden så måste det innehålla allt det som liksom demokraternas valplattform innehåller. Man vill ha näringspolitik, man vill ha investeringar, man vill ha jobb. Man kan tänka sig att skapa incitament för forskning och utveckling. Alltså klassiska egentligen kanske mer då, ja, i någon mening borliga frågor med lite olika avdrag och så vidare. Va? Men mm. man måste också ha med sig sin vänsterfalang. Det vill säga att du måste satsa på också tydliga vänsterförslag i en sån koalition. Det, Hillary, för, Hillary försökte ju undvika det. Och det är ju det som jag tycker mm. lärdomen är här att Biden vann när han lade till de, den här ingrediensen som centrist. Mm. Så att, ja.
1: Jo, men folket gillar ju välfärd.
0: Ja, men jag tror det. Och jag, jag ser inte någon konflikt mellan att man skulle kunna bedriva en väldigt aktiv och skarp näringspolitik om man bara släpper liksom den nyliberala dogmismen. Liksom. Nej, det, visst. Det tror jag. Så att det, det skulle...
1: Vi kan till och med öppna kolgruvor, eller vad säger du? Vi det.
0: är ett av de få länder som har i praktiken 100% koldioxidfri el. så att jag, jag vet inte hur aktuellt det är, om man ska vara ärlig.
1: Inte, nu går jag bara på stämning i sociala medier och på forum och så vidare. Mm. <laughs> Men eh, nu tänker jag på den här sfären av konspirationstänkande unga människor. Som, som stöttar Trump. Jag tycker att det känns som att eh, det finns en tendens att eh, liksom typ nu tycker att Trump faktiskt inte beter sig rimligt.
0: Ja, ah, till och med Även i de, de miljonerna. Jag, du vet ju att jag mm. inte jag är säga så hippie liksom i typ sociala folk Ja, är det så. Ja, ja. Det av nu, jag
1: har inte gjort något statistiskt underlag, ja. men jag tror att, jag tror att jag menar när man själv med egna ögon ser valresultaten rulla upp. Man ser vad som händer, och man ser Trump mm. förneka som vanligt så påverkar det ändå ens bild av Trump.
0: Ja, han leker ju en farlig lek. Han, han närmar sig Jag menar det är som Pennsylvania nu som ligger på hundratusen till Bidens fördel. Va? Alltså, han, han har ju inte en sportkeps i himlen att få hem det där på några hundra felräknade, så att säga. Så att, jag, jag skulle också säga det att känslan blir ju att ju mer han driver det här ju mer extrem blir han att mm. ju mer kommer folk tycka att han är udda men samtidigt förväntar jag mig just möjligtvis att det han sökte det, det är ju liksom ja de med den läggningen du säger alltså mm. får inte hem dem då har jag gjort en grov felberäkning skulle jag säga alltså, han räknar nog med att kunna det var en spekulation i Washington Post tror jag det var att han ska ju dra igång Trump TV nu Och då mm. är det nog Avfäll Han vill hugga en bit ur Fox eh, News Och deras då liksom, Snackshow En bit ur den publiken och Föra ihop den med Breitbart Deras mm. liksom, Vad heter den här svenska Avpixlat som hette den en gång i tiden Men nu heter det ju mm. något annat eh, det tror jag är hans affärsidé. Det är så jag tror han tänkte tjäna mm. pengar sen. Om...
1: Det är ingen dum affärsidé. Nej,
0: och har, han, har du rätt i det att även om de där miljöerna börjar tröttna på honom då, då är det inte mycket till att titta bas och lyssna bas han har.
1: Nej, men idéerna som finns där i den... Eh miljön som vi pratar ja. om alltså, i ett sånt medieprojekt. De kommer att titta en tittarbasen ja,
0: då. Jo, det kanske är det. Men Jag tror att jag skulle nästan vilja sätta... Jag, jag sätter en hundring på att vi har Trump TV om... Eller var, inte Trump TV, men alltså Trump-mediaplattform inom 12 månader.
1: Ingen sätter emot.
0: Jag tänkte att du kanske skulle. Ingen i det här nej, sammanhanget Nej, okay, då.
1: nej. tyvärr.
0: Nej, <laughs> det...
1: Men eh, någon lyssnare kanske vill Ta upp en, jag, en hundring ja, mot dig.
0: Alla får inte betta en hundring nu. Det kan bli dyrt va? Jag, alltså,
1: nej du kan inte betala till jag, alla. Är det först, De, den, första den första som, som tar, tar bettet. Ja,
0: jag tar den första som tar bettet.
1: <laughs> så har du ett år. Ja
0: tolv månader.
1: Mm, om, om ett år så hörs vi igen då. Och det kan vi göra därför att vi kommer du och jag kommer spela in nya pengar politik varannan vecka. Ja. Eh, vi kommer spela in nya avsnitt och den kommer då eh, ja men det är podd helt enkelt. Ja, jag,
0: jag tror att det här kommer bli väldigt trevligt. Vi kör på och så mm. ja, har vi de tolv månaderna så stämmer vi av om vi har någon Trump-plattform eh, eller inte.
1: Mm. Jag skriver in det i kalendern. Okej, okay, han
0: är ju dag. rätt gammal så jag vill lägga in ett, en, det finstilta. Om han har dött
1: om han dör, räknas det inte. Om han dör, då får du betala 100 kronor.
0: Ja, okej. Okay, jag betalar 100 kronor om han dör. Ja. Han verkar ju för sig rätt segliv ja. Jag tror ja. jag klarar
1: sig Han har ju bäst hälsa av alla någonsin hans ja, läkare. Det är han
0: ju på allt va? Han är ju den största experten mm. på covid och, ja, Det finns ingenting den ja. grabben inte klarar av
1: Men tills om två veckor då Hej då eh, på återseende Det var kul att podda igen Snart får vi göra det igen Kul för lyssnarna hoppas jag
0: Hoppas jag med och Tack och hej och Nästa gång lovar vi att inte prata om USA-valet
1: Ja eller vänta, vi, är för... Skulle vi, verkligen... vi vet inte vad som har hänt. Nej,
0: det är sant. Fa...
1: statskupp vad smälst helst.
0: Vi kan vi inte känna så Om inget oförutsett händer så lovar vi att inte prata om valet.
1: Och, och om Trump är död, då, då kommer du betala upp på en gång.
0: Ja, okej. Okay, jag, jag, jag tycker det är lite fusk om jag ska vara helt ärlig. Alltså, han måste ju leva ja. om tolv månader. Men han dör om en månad. Och, ja. Men okej, okay, jag är med ja, på det. Ja, då är jag förlorat. Jag är med på det. Det är coolt. Hej, då. Hej då.